0: Herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von Radio Tatooine, dem hundeartigsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin Bernardina Ben und gemeinsam mit mir ins Körbchen gekuschelt haben sich Yorkshire Terrier Jörg, Hallo Jörg, wow. wow. Dackel Dennis, Wapp. Shiba Stefan und Toypudel Tim. Hm. Na gut. Ja. <lacht> Ja, hallo. Bevor hallo. wir uns dem Thema der heutigen Episode widmen, zunächst mal Congratulations, Mr. Biden. Auch im Star-Wars-Universum hat sich vergangenen Freitag etwas getan. Die zweite Episode der zweiten Staffel von The Mandalorian wurde veröffentlicht. Gibt sie uns Hinweise auf den Kurs, den die Serie nunmehr einschlagen möchte? Will sie uns sagen, dass ein die Geschichte umrahmender Metaplot vielleicht auch nicht mehr als das sein muss? Sind wir um diese Zeit einfach nur zu müde und abgefuckt und generell auch irgendwie alt? All das und vermutlich noch viel mehr werdet ihr heute erfahren. Gute Nacht. Ich habe bislang nichts von dieser Einleitung kommen sehen.
1: Alles überrascht. mir genauso.
0: Aber vielleicht äh,
1: <lacht> sozusagen diese Dinge, die du in den Raum gestellt hast, die könnten ja vielleicht direkt aufgenommen werden von Tim, der ja endlich jetzt dabei ist oh. und der beim letzten Mal nicht dabei war. Und vielleicht könnten wir von hm. ihm kurz erfahren, wie er denn diese erste Episode der zweiten Staffel so überhaupt aufgenommen hat. Also zur Folge kann ich sagen, ich... Ich fand sie wirklich angenehm zu sehen. Ähm, ist,
2: das meiste habt ihr eigentlich schon gesagt, optisch natürlich jenseits von spektakulär. Also, wie sie den Crate-Drachen den umgesetzt haben, ist, mhm. denke ich, klar auf, auf Kinoniveau gewesen. Da sind vielleicht so ein, zwei Compositing-Sachen drin, wenn sie manchmal eben mit den Speederbikes kämpfen. Oder ich glaube, Ben hatte das erwähnt: das Volume hat so einen ganz speziellen Look. Und mhm. ähm, ich glaube, auf Tatooine sieht man das gefühlt noch mehr als auf einigen der anderen Welten. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Wüste einfach ein bisschen eher na, flächiger ist, wie, wie Wüsten es so an sich haben, sodass der Fokus mehr auf den, auf den Schauspielern liegt. Oder dass es halt schon nochmal was anderes ist, ob man, ob man so erweitertes Studiolicht hat oder nicht. Aber äh, alles in allem ist das, denke ich, völlig jenseits von dem, was man realistischerweise erwarten könnte. Also das ist, ja, fand ich, fand ich super gemacht. Ähm, Cobb Vanth, also ich glaube, Timothy Oliphant als... Spricht man ihn so aus? Spricht man ihn aus wie die Olifanten aus Herr der Ringe? Ich weiß nicht. Jedenfalls als, als... Okay, no, nicht das Schlechteste. Als, als Gaster super gecastet. Ich glaube, es hat der Serie auch in anderen Folgen jetzt nicht geschadet, dass man das Gesicht des Mandalorianers in, in 99% der Szenen nicht sieht und dass halt vieles über Aliens oder über über Animatronics läuft, aber einfach noch mal ein menschliches Gesicht zu haben und dass man sich kurz eine Folge klammern kann und der auch seinen eigenen Flashback kriegt, wenn er ja immer für, für Flashbacks zu haben. Ich denke, das, das hat das alles noch mal, nochmal äh, verankert und irgendwie so ein bisschen Kontext gegeben. Nee, also fand's, fand's wirklich schön. Vielleicht etwas, ich glaube, bei der irgendwo bei der 30-Minuten-Marke hatte ich kurz geschaut, naja, wie lange geht die Folge noch? Weil ich dachte, uh, was gibt's manchmal so bei bei irgendwie klassischen Fernsehfolgen, die dann so in den in den 40 Minuten, 42 oder so laufen, die haben ja immer diese Aktstruktur, also so jeweils 10 Minuten Blöcke vielleicht. Und am Ende wendet sich einmal die Handlung und es geht nochmal irgendwie in eine andere Richtung. Und hier hatte ich das Gefühl, sobald die Tasten im Spiel sind, läuft es eigentlich weitgehend bis zum Ende durch. Also etwas wie, als hätte man so eine 30-Minuten-Folge einfach detaillierter gemacht. Es gibt jetzt nicht irgendwie neue... neue äh, Knicks in dem Ganzen. Mhm. Aber Vorteil ist natürlich, dass die Welt, die sie atmosphärisch wie immer aufbauen, dass du deutlich mehr Zeit darin verbringen kannst. Also das, das wäre der Vorteil. Auch wenn ich generell die kürzeren Folgen von Staffel 1 eigentlich auch ganz gern mochte. Also hat, hat beides Vor- und Nachteile. Und ja, die Boba Fett-Sache am Ende habt ihr, habt ihr drüber gesprochen und ich bin da auch nur gespannt. Ich habe keine wirkliche keine wirkliche Theorie dazu. Ich meine, je mehr sie es mit den den Prequellen verknüpfen, desto interessanter. Ich glaube, das hatte sie auch gesagt, dass die das ist halt der Teil, wo Boba wo, wo überhaupt einen Charakter gekriegt hat, während er ja in der OT dann eher von der Rüstung oder einfach vom reinen Coolness-Faktor äh, lebt. Das heißt, je mehr sie es schaffen, das noch aufgreifen zu können, desto cooler. Ich weiß nicht, ob es ja ob's in die Richtung geht, dass er äh, dass, dass er dann doch noch tatsächlich von den Mandalorianern irgendwie aufgenommen oder im, im Erwachsenenalter adoptiert wird. Ob das noch kommt, dass sie sagen, er, der, der, der damals praktisch allein in der Galaxis war, nachdem er seinen Vater verloren hat, umgeben von Klonen von seinem Vater, die so aussehen, aber nicht seinen Vater sind, ob das dann, ob auch seine Reise nochmal Richtung Familie geht, wie beim, beim Mando selbst ja auch, äh, oder ob er am Ende allein in die Wüste zieht, ob es ihn generell mehr als so leichten Antagonisten spielen, voll kann ich mir glaube ich nicht vorstellen. Ja, bleibt, bleibt alles abzuwarten, aber ich bin,
1: bin interessiert. Jo. Ist glaube ich tatsächlich so, dass die Boba-Geschichte extrem viel Leute umtreibt. Also, ne, das habe ich so mitbekommen, dass das. Ähm doch stärker Diskussion war. Vielleicht können wir noch mal aufgrund einer neuen Erkenntnis ganz am Ende, nachdem wir über die aktuelle Staffel geredet haben, noch mal auf Boba zurückkommen. Da wir aber jetzt noch bei der vorhergegangenen Staffel sind, würde ich gerne zwei Nachträge noch machen, wenn ich kurz darf. Und zwar haben sich ja auch zu unserem Gesprochenen auch noch mal Dinge weiterentwickelt. Und zum einen ist es so, dass ich da asche auf mein Haupt streuen muss. Es ist nämlich so, dass der Schauspieler Josch Moreno, der hat über Twitter vermeldet, dass er den Einwohner von Mos Pelgo gespielt hat, über den auch bei uns berichtet wurde, dass er von Sam witwa dargestellt würde. Und wenn man sich äh, Real-Life-Bilder anschaut von ihm, dann erkennt man auch durchaus eine Ähnlichkeit mit Witwer, aber eben nur eine Ähnlichkeit. Witwa hatte sich auch zu Wort gemeldet und meinte dann noch, dass sie allein die Haare das schon ersichtlich gemacht hätten, dass er das nicht wäre. Wobei ich mich da so gefragt habe, Filme, Haare echt und Schauspieler und so. Aber gut, ne? Aber ja, damit hätten wir das klargestellt. Der Mospelgo-Einwohner ist Josh Moreno, nicht Sam Witwer. Und das Zweite ist, ähm, wir haben ja auch darüber diskutiert, ob der Crate drache der Episode ein Wurm sei. Ich habe das ja nicht geglaubt und verwies auf ein Bild aus dem Buch The Wildlife of Star Wars, das uns ein Crate aus ja, dem alten Legends Expanded Universe zeigte. Und zwar ein von der Sorte Großer Crate Der einen sehr langen Hals hat Der an einen Körper mit zehn Beinen So ansetzt Meine Vermutung war Dass es sich bei dem Mando Crate Entsprechend um diese Sorte handeln könnte Und dass wir halt einfach nur die Beine Nicht gesehen hätten und äh, jetzt in den letzten Tagen wurde Phil Soestack dieses Bild mit eben jener Frage vorgelegt. Und Sostek äh, ist wahrscheinlich vielen bekannt, ist Creative Art Manager bei Lucasfilm, hat auch diverse Art-Offs-Bücher, mhm. Ähm, geschrieben, macht einen ganz tollen Twitter-Kanal ähm, und, ich sag mal so, äh, beantwortet eigentlich inzwischen die interessanteren Fragen, also was früher vielleicht Hidalgo gemacht hat. Und er konnte auf jeden Fall berichten, dass der Mandocrate dieser Abbildung ähm, sehr nahe käme, nur dass ihre realisierte Version etwas schlanker sei. Ähm, er konnte nicht sagen, ob diese alte Unterscheidung, die wir aus dem alten eu kennen zwischen Canyon-Crate, also dieser kleineren Variante mit vier Beinen und eben dieser, dieses großen Crate, ob das noch Kanon ist, weil er sagt, das sind so Dinge, die nicht beim Dreh oder bei der Konzeption schon unbedingt immer so ausklamüsert werden, sondern ähm, dass das halt in so kommenden Begleitbüchern dann definiert wird. Aber er bestätigt bestätigte nochmal deutlich, dass der Mando-Crate eben kein Wurm sei, sondern ein Vieh mit langem Hals und mit Beinen, mit denen er durch den Sand flügt hätten wir das auch geklärt.
0: Ist unser, wie soll ich das sagen, administrativer Watch-Fürst, der. Master of Ceremonies. Mehr. Der MC. So nennt
2: Disney Plus wirklich den Titel.
0: Der nunmehr die, die Episode starten wird und wann immer wir ja, Bedarf haben, über die Laufzeit der Episode hinaus diskutieren zu wollen, dann werden wir sie unterbrechen. Wir beginnen mit einer Rückblende, die uns nochmal die Geschehnisse. Äh, vermitteln wollen, die wir in der vorangegangenen Woche erlebt haben und selbst wir dürften sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht vergessen haben. Ja,
1: mir ist da nochmal aufgefallen, dass äh, unser einäugiger Krimineller äh, zu Godra schwört und fragte, ich fragte mich, ob das im Kanon irgendwie bereits nur eine, eine bekannte Figur Gottheit Sonstiges ist. Weiß das einer? Also ich nicht? Nein.
3: Äh, es gab lediglich doch die, die Droid Godra doch, oder? Also genau. so Verbrechersyndikat, ähnliches Gebilde. Ah. Aber die hat kann er ja kaum meinen. Langfristig
2: hat ihm auf jeden Fall nichts gebracht, wollte ich sagen, wenn man bedenkt, wie er endet. Stimmt. Also, was immer es für eine Gottheit ist, ihre Möglichkeiten scheinen begrenzt.
1: Ja, damals, als äh, wir halt sahen, dass äh, dieses Fleischstück aufgeladen wurde, habe ich mir direkt gedacht, ah, das ist sowas fürs Barbecue. Das wird direkt hinterher nochmal aufgegriffen. Nimm doch nicht alles schon vorweg.
4: Man hat da auf jeden Fall schon gesehen, dass jeder ein richtiger Feinschmecker ist, ne? Der Kleine.
1: Ja, Essen ist eines der großen Themen dieser Episode. Also, bevor mir gleich Anna erzählen will, dass
4: das eine Filler-Folge ist, dann sage ich, die Folge ist total entscheidend. Ähm, ich hatte euch das im Vorfeld schon mal gesagt, da ich glaube, dass hier äh, der Grundstein dafür gelegt
2: wird, dass hier der wahre Bösewicht, der wahre Schurke dieser ganzen Serie ist. Hm. Ja. Also, es, es könnte ja zumindest in die Richtung gehen, dass, dass der Mann nur anfängt oder langsam versteht, dass er vielleicht auch dass seine Erziehung vielleicht auch eine moralische Komponente haben ja. muss. Ja, ja. Also in dieser Folge wird es durchgängig als Gag gespielt, aber das ja sollte eigentlich Setup die sein Konsequenz für... daraus
4: sein. Ich meine, er bemüht sich ja, ihm ja. zumindest klarzumachen, dass, er, wobei, da kommen wir ja gleich zu, dass das mit den Eiern nicht in Ordnung ist, aber er muss das, glaube ich, etwas mhm. ernster nehmen, ja.
0: Wir haben jetzt erstmal die Eröffnungsszene genau, der, auf äh, sieht der man sieht Mando, aus. genau, auf Tatooine von Wegelagerern auf der einzig möglichen Route zum Zielort in einer leeren Wüste. <lacht> <lacht> äh, ja. Man Überfahrt weiß ja, nicht, wie viele Seile sie noch gespannt haben. ob sie. <lacht> das stimmt natürlich. Zufällig erleben wir den Moment, wo eins der 4000 Teams von Wege äh, ran. Deswegen die, sind
2: sie auch so schlecht, weil es noch nie geklappt hat. <lacht> sie sind komplett überrascht, was sie jetzt tatsächlich, so der Hund, der das Auto gefangen hat.
0: Aber wie ich finde, super Einstieg in die Folge. Also bietet hier gleich schon so viele tolle Momente. Und auch den ein oder anderen Lacher. Das muss man auch sagen. Mhm. Diese, äh, dieses Wesen da, dieses maskierte Wesen, sehen wir, glaube ich, in Episode 7, na, als Vorarbeiter von Ray. Zumindest äh, ist da eine starke
1: Ähnlichkeit. Also auch da ist es eine, eine kleine Figur mit Kapuze und es ist definitiv diese Metallmaske. In mhm. Episode 7 ist es allerdings so, dass der Metallkiefer sich beim Sprechen bewegt. Und die Stimme ist deutlich dumpfer und halt auch so metallisch irgendwie verzerrt, während er hier, also diese Figur, äh, und es wird ja auch wohl auch nicht die gleiche Figur sein, ähm, so sage ich mal, so ein bisschen wie so ein Java klingt. Ne? Äh, also insofern ist die Frage, ist es die gleiche Figur? Ich würde denken, nein, ist es die gleiche Spezies? Schwer zu sagen, weil das ist ja wohl eine Maske ne? und nicht irgendwie, ja. Ähm, ja, also im Prinzip könnte das jede, jede Figur tragen. Aber ja, die Maske ist da.
0: Mando überlässt ihn im, im, im Austausch äh, gegen Jiddle, der gerade gefangen genommen wurde von dieser Kreatur, sein Jetpack. Und für einen kleinen Moment habe ich mir tatsächlich Sorgen um Jiddle gemacht. Ich habe in dachte, dem Moment, wo er abgestellt wird,
4: tatsächlich darauf gewartet, dass er direkt losrennt quasi zum Mando. Ja. Äh, aber man sieht es ja das später macht das dann. Ja. Okay. Genau.
0: Und er reicht seine Arme so nach oben und will auch aufgenommen werden. Und jetzt kommt's. <lacht> also das ist natürlich toller das, Humor, ne? Ja, das ist auch so Slapstick, den man zumindest so offensichtlich gar nicht so oft in Star Wars hat, oder? So höchstens mal bei den Droiden in den, in den ja. Prequels, Stimmt. aber ja, und jetzt kommt der R2-D2-Moment, wo das Jetpack nach unten düst und umkippt. Gibt es hier irgendwelche Details, auf die wir noch eingehen müssen? Jeder macht ein komisches Geräusch, ne? Der macht einmal... Pff. <lacht> Ja, der Pups, das ist schon so.
4: Das war ein Pups? Ja, seine...
0: ja ich denke, vielleicht hat er schon ein Stück von dem rohen Fleischklotz äh, ähm, auf dem Speeder genossen. Und ich weiß nicht, wie das so ist bei rohem Fleisch. Ja. Also was schon der Fall ist, dass also viele haben ja bemängelt, dass
1: die Episode nicht direkt mit der mit dieser Boba-Thematik weitermacht. Es ist aber schon deutlich, dass genau in diesen ersten Szenen wir immer wieder ähm, den Helm und halt ne die hier den das Jetpack von Boba zu Gesicht bekommen. Also es wird schon, glaube ich, uns damit verdeutlicht, das Thema ist nicht gegessen. Das war nicht nur eine Eintagsfliege.
0: Stopp, ganz kurz. Was haltet ihr denn von der Idee, die ja jetzt in den letzten Tagen aufge kommen, ist, dass wir von Boba vielleicht wirklich in dieser Staffel von The Mandal Mandalorian nicht mehr allzu viel sehen sollten, sondern dass er noch vor Staffel 3 eine eigene Spin-Off-Serie erhält, in der seine Geschichte nochmal... Also ehrlich, über diese ja, ganzen die Gerüchte hinsichtlich irgendwelcher Spin-Off-Serien oder generell
4: neuer Serien, da gebe ich mittlerweile gar nichts mehr, weil inzwischen hat ja, ich glaube, jede Figur, die jemals irgendwo Bild ja. lief, schon ein Gerücht über ihre eigene Disney-Plus-Serie und insofern... Nee. Gut. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Morrison nur für diesen einen kurzen Auftritt geholt haben und den Rest der Staffel quasi nicht mehr auf ihn zurückgreifen
1: werden. Ja, also ich würde auch das nochmal aufgreifen. Wir hatten das beim letzten Mal ja schon. Also eigentlich wäre das das gewesen, was ich ans Ende hätte nochmal packen wollen. Äh, da hätte man nochmal vielleicht ähm, sich, ja, aber jetzt machen wir es an dieser Stelle. Ähm, ob es eine, also ich glaube nicht an eine extra Boba-Serie, denn wie sollte die denn aussehen? Ne? Ich sag mal, wenn man sie Boba Fett also mit Boba Fett fährt, dann will man Boba Fett in seiner Boba Fett-Rüstung, oder? Und das würde bedeuten, man hätte zeitgleich zwei Serien mit Leuten in Mando-Rüstung. Und das... Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ne, natürlich könnte man auch andere Dinge zeigen, aber mh, vielleicht wirklich nur eine Miniserie, die wirklich halt irgendeine Lücke schließt. Das wäre denkbar. Äh, ich glaube aber, dass Boba nicht nur aufgetaucht ist in dieser Episode um halt äh, einen Übergang zu seiner Serie zu schaffen. Ich glaube nach wie vor, dass er halt eine Wichtigkeit hat für äh, für, unseren Mando, äh, für unseren Mando hier. Und wie gesagt, ne, auch in dieser Episode, die nicht direkt damit weitermacht, sie ruft uns in, Erinner in Erinnerung, dass es dass diese Rüstung wichtig ist. Ne? Sie wird immer Es wird immer wieder auf diese Rüstung geschnitten. Und es ist halt so, Boba Fett ist bisher die Figur in dieser Staffel, die am ehesten... Die Vergangenheit kennt, ne, äh, die der die Jedi kennt, Schrägstrich, die Zauberer, und äh, der aufgrund halt seiner Lebenserfahrung auch sicherlich, obwohl er kein nicht selber ein Mando ist, doch sicherlich einiges äh, von der kulturellen Entwicklung der Mandalorianer mitbekommen hat. Und last but not least, er weiß um das Klonprojekt, dem er letztlich selbst, wenn auch unmodifiziert, entstammt. Und Dr. Pershing, wir denken an ihn zurück, hat einen Camino auf näher. Insofern, äh, der ich glaube, er ist sogar ein Dreh- und Angelpunkt für Mandalorian.
0: Das ist ja doch nochmal die eine oder andere Facette, die ich jetzt auch gar nicht so auf dem Radar hatte. Also die Geschichte mit der Klonerei äh, auch über Boba wieder in die Serie äh, zu bringen. Ja, wäre durchaus clever. Hm. Okay. Hat noch jemand dazu Ergüsse oder wollen wir weitermachen? Gut, wir machen weiter. <lacht> okay, da wird der Helm auch nochmal sehr prominent wieder ja, und das Jetpack. gezeigt, oder? Ja. ja. Ich denke auch, dass Favro
2: sich das nicht nehmen lassen wird, was mit Boba Fett zu machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er, ich weiß nicht, idealerweise hätte er wahrscheinlich auch gerne die Slave One dabei. Da ist es vielleicht mehr eine 50-50-Chance, aber auch das Schiff noch mal auftaucht. Aber gerade was so diese spielzeug actionfiguren mentalität angeht, mit der es teilweise gemacht ist, denke ich, hätte er da einfach zu viel Bock drauf, um das jetzt entweder auszulassen oder sogar eine andere Serie abzugeben. Ja.
0: Findet ihr es brutal, dass hier die IG-11 bzw. 88-Köpfe als, als Bar-Zapfanlagen so deutlich... Das, das ist tatsächlich ja, anders. Ja, viel, also genau.
3: es gab zuerst die Zapfanlagen und hinterher wurde irgendwann aus einer Zapfanlage IG-88.
0: Ja, das ist mir klar. Aber ähm, in, in Episode 4 sind sie ja eher so in der, in der Unschärfe verborgen, so ein bisschen. Und man, man sieht sie natürlich schon deutlicher, wenn man danach sucht. Aber hier leben wir halt in dem Universum, in dem quasi die erste Staffel von dieser Figur doch sehr geprägt war. Und hier taucht quasi äh, die Kantine auf mit ihren IG-Köpfen. Ja, ich,
1: ich glaube halt die Leute, die nicht um diese Hintergrundgeschichte kennen, ob denen direkt diese Ähnlichkeit jetzt auffallen wird, ich weiß es gar nicht. Na ja, das müsste man mal. Na, aber wir, äh, ne, du hast ja jetzt hier an einer Stelle gehalten, wo man sie schön sieht. Da sehen wir auch noch Aber so,
4: deswegen habe ich gar nicht an dieser Stelle gehalten. Achso. Ich habe an dieser Stelle gehalten, weil wir hier einen Gigorana sehen. Ja, da wollte ich das jetzt auch ist drauf. dieses <lacht> weiße, pelzige Vieh aus Rogue One. Ja, wobei es hier eher gelblich ist, ne? Ja, ganz schön ja. dreckig. Ja, ja. ja. Naja, Tetuinsand. Sand eben. Mhm. Richtig.
1: Ja, aber deswegen habe ich
4: ja. Ja, danke, Ben. Wir machen mal weiter. Mhm. Okay, nochmal die
0: Köpfe.
1: Ja. Damit die Leute es vielleicht doch kapieren. Ne?
0: Ja. So, da haben wir Dr. Mendebel. Äh, nochmal eine gute Eingabe von Jörg. Ich habe ihn ja auch für das Wesen gehalten, dass man schon in Episode 4 erblicken kann. Oder so. die Spezies. Aber in Kapitel 5, ähm. in der ersten Staffel,
4: sieht man den bereits.
0: Ja. ja, also mal ganz kurz, ja, weil stimmt.
4: du
1: hast jetzt eine Eingabe erwähnt, von denen der Hörer ja nichts weiß, also wir hatten uns vorher darüber unterhalten und es gibt halt mhm. in der Kantinaszene szene in A New Hope, also in diesem Sinne davon, Episode 4, halt ein Insekt an der Bar, aber das ist halt eher eine Gottesanbeterin und ja, wie Dennis richtig genau. sagt hier, dieses Wesen haben wir bereits dann in, ich weiß gar nicht, welche Episode ist es, Dennis? In fünf. Staffel, fünf, in dieser Kantina Finger. hier gesehen, genau. Ja. Genau. Meine, interessant ist ja, ich meine mal abgesehen davon, dass Dr. Mandible ein fantastischer Name ist ähm, und obwohl wir äh, diese Figur schon in der letzten Staffel gesehen haben, ist sie hier sehr exponiert und sie sieht ja doch sehr wie eine Ameise aus und vielleicht hat man das dann so gemacht, weil der Regisseur dieser Episode ja auch der Regisseur der endman filme ist. Äh, und in Universe erinnert er uns natürlich ein bisschen an die Killix. Ja, das sind diese wesen die... Äh, unter anderem oder vielleicht sogar ursprünglich aus Alde, äh, von Alderaan kommen. Also wir reden von Legends, äh, vom Legends-Universum, aber wer The Old Republic spielt, hat auf Alderaan ständig mit denen zu tun.
4: Ja, auf jeden Fall verspricht er ja dem Mando eine Spur zu seinesgleichen und dafür muss er aber einen Passagier mitnehmen. Hier,
0: Hier. sehen wir die nächste Druidenart, die äh, scheinbar sich im Umfeld von, wie heißt sie? Peli. Peli, Motto. Peli ähm aus, aus der OT quasi äh, seinen Ruhestandsort gefunden zu haben scheint. Äh, wie nennt sich dieser Droide? Ein Treadwell-Droide ist, eine... ist das. Ah, okay, gut. Ist
1: eigentlich relativ häufig sogar zu sehen. Äh, er ist, äh, fährt da bei den Javas rum. Er ist in den Deleted-Scenes ne? mit, ähm, mit äh, Luke. Äh, und tatsächlich sehen wir ihn allerdings auch. Und dann ist es auch in Episode 5 von der ersten Staffel Mandalorian. Da rollt er vor der Kantine her.
0: Ist das Viech, was auf dem Millennium Falken äh, rumfährt in Ip Episode 5? Also Empire Strikes Back nicht auch von dieser?
1: Ja, zumindest ist es ähnlich, eh ne? wenn es nicht Art, das Gleiche ja. ist. Aber ich würde fast denken, ein bisschen filigraner. Nicht ganz so groß, aber kann ich mich auch täuschen. Ja.
4: Hier kommt jetzt die Frog Lady dazu. Das ist der Passagier, den der Mandalorian transportieren soll. Und ähm, ich hatte heute extra noch mal in Kapitel 5 reingeguckt um mir äh, da Dr. Mandelbe noch nochmal ranzusuchen. Und tatsächlich sitzt ein Wesen dieser gleichen Spezies ähm, da auch in der Kantine. Hat allerdings eine andere Kleidung, weswegen ich fast behaupte, dass das zu diesem Zeitpunkt ihr Mann sein könnte, der sich dann aufmacht, einen geeigneten Planeten zu suchen, auf dem die beiden eine Familie gründen können.
1: Ich würde oh. zustimmen und wir haben den, nee, gar nicht, wenn nicht, sondern wir Achso. haben den Mann ja tatsächlich gesehen und zwar im Trailer. Na, Im Trailer sehen wir, wie die beiden vereinigt, verein, nee, nicht vereinigt, vereint, wieder vereint <lacht> auf diesem Wasserplaneten daherschreiten schreiten und ähm, da würde ich sagen, ist die Kleidung dem sehr ähnlich äh, aus oh. Episode 5 von Staffel 1. Insofern, und es wird ja auch Sinn machen, ne?
4: Ja, ganz klar. Ja.
1: Was ich übrigens noch interessant finde hier in dieser Sequenz, dieser Barbecue-Sequenz, also wir sehen halt hier, wie dieses riesige Fleischstück äh, zubereitet wird. Übrigens ja auch ganz originell halt mit so einer, mit so einer Weltraum, mit so einem Weltraum- ähm, Übrigens äh, auch eine Sache, die äh, in irgendeinem in irgendeinem Restaurant äh, in Galaxy Edge so beworben wird, dass halt das Fleisch dort so zubereitet wird. Äh, und äh, unsere Peli äh, beißt ja auch gleich ganz genüsslich in so ein Steak. Und es ist schon, wie gesagt, Essen ist das Thema. Äh, und es ist schon in den Zeiten, finde ich, äh, ungewöhnlich, dass wir so eine Verherrlichung von, von Fleischkonsum haben, oder? Ja,
0: es darf schon keiner mehr rauchen. Ja. Äh, Aber Fleisch essen, essen darf, nicht, darf ich ja wohl noch
1: hier... Ja, So scheint das hier zumindest zu sein. So,
4: ab nach Tatooine. Ähm, sag mal, Ben, wo du das Gerübse der Tasken schon so toll fandest, wie findest du denn die Unterhaltung zwischen Peli und der Frog Lady?
0: Oh, wesentlich weniger aufdringlich. Also, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass, dass die sich so aufführt, kann ja nur an ihrem Fleischkonsum liegen. Ganz genau. Äh, gestern wurde von einem in unserer Runde, wir haben ja diverse illegale geheime Runden außerhalb des Podcasts, äh, diese Serie betreffend auch nochmal erwähnt, dass der Frosch ähm, in seiner ganzen Darstellung und diesen, dieser Animatronik auch sehr an die Serie Die Dinos erinnert ja, ja, aus dem stimmt. Hause Jim Henson. Absolut, ja. Und da muss ich auch sagen, also so der Look generell, ich könnte mir die Figur auch als eine, keine Ahnung, Dino-Art aus dieser Serie vorstellen. Ja. Weil man ja auch heutzutage, es ist ja nicht mal so alltäglich, dass man diese großen animatronischen, von Menschen gespielten Figuren so sieht. Warum sollte man auch? Also.
1: Es gab natürlich auch Leute, die wurden erinnert an die ähm, Nonnen, möchte ich sie mal nennen, aus The Last Jedi. Ah. Mhm. Wobei das natürlich dann doch eher Kröten sind. Ne?
0: Mhm. Und da differenzieren
2: als... wir schon. Stimmt, da sind wir dann wieder sehr politisch korrekt. Ja, es, es fällt auf, dass Pili laufend umgeben ist von Aliens und Animatronics und Typen, die einen Helm aufhaben. Also sie ist oft so die, die, die eine menschliche Komponente in der ganzen Szene. Mhm. Und dadurch, manchmal finde ich, find ich ihr Schauspiel recht schauspielerisch. Das ist aber, glaube ich, auch so gewollt.
1: Was meinst du also, mit schauspielerisch?
2: Ich glaube, ich kann es echt nicht besser beschreiben als das. Es ist sehr, ja, sehr, sehr betont. Ja. Also im Sinne von, ja, dass sie bewusst
1: also ne sozusagen, also dass man so, so, dass es so ein Hauch zu bewusst rüberkommt, wie sie sich gebärdet. Könnte sein, ja. Ja.
2: ja. Ich habe aber so, Amy Sedaris heißt sie, glaube ich. Ist, glaube ich, Comedian auch mhm. in den USA. Ich kenne sie so nur mal aus Interviews. Also ich habe keine andere Rolle, um irgendwie. Äh, zu, jetzt bewerten zu können, wie sehr das einfach ihre Art ist, für die sie vielleicht auch angeheuert wurde. Genau wie Bill Burr ja auch sich, sich im Wesentlichen selbst gespielt hat, mit zwei Blastern auf dem Rücken.
5: Mhm. Also,
2: auch, auch das mag jeder Fall sein. Und so von, von, von dem Designfaktor, also Outfit, die, diese hier Ridley Frisur, so das finde ich alles super. Ähm, und sie ist als, so als, als äh, Charakter total sympathisch. Aber ja, es wirkt etwas irgendwie so dick aufgetragen, aber vielleicht muss sie das auch machen, weil sie eben umgeben ist von sehr viel, sehr viel künstlichen Dingen. Ja. Mhm.
0: Es ist auf jeden Fall anders und nicht so intim wie, wie Luke und, und Yoda. Mhm. Ähm, äh, wo ja Luke dann doch auch einen deutlichen Teil äh, dazu beiträgt, dass das Yoda als Figur funktioniert, äh, die offensichtlich mhm. puppenhaft ist
2: hier stehen die Schauspieler immer vor einer ähnlichen Herausforderung, sobald sie Baby Yoda auf dem Arm haben. Ne? Dass sie, das ist ja generell ein Problem mit Hollywood-Babys, die ja dann meistens, also weil, weil Babys, glaube ich, nicht die, die erlaubten Arbeitszeiten haben, sind das ja dann häufig irgendwelche leeren Bündel oder mhm. irgendwas, was gerade auf dem Set in Babygröße herumliegt und dann kurz, kurz eingewickelt <lacht> wird. Und dann muss der Schauspieler, glaube ich, viel so tun, als hätte er gerade, als wäre da gerade
0: ein Widerstand oder äh, als, als würde er gerade mit einer lebenden Person sprechen. Scheint du sprichst du aus Erfahrung. Wie groß genau bist du noch mal, Tim, und wie häufig fliegst du auf irgendwelchen Sets in der Ecke herum? Weiß
2: ich nicht. Ich überlege gerade, ob der Mandalorianer mich hochheben könnte. Wahrscheinlich.
0: Ich glaube, ich bin nicht so schwer, ja.
3: Also er hat ja zumindest diese 10 Zentner von dem Cry-Drachenfleisch auch problemlos durch die Wüste geschleppt. Ne? Also
2: er scheint schon Litter, Muckis zu haben. Okay. Es wäre interessant, was er als erstes aufgegeben hätte, aber gesagt hätte, ich nehme lieber das Fleisch noch mit und werfe dafür Boba Fetts Rüstung. Die vergrabe ich hier irgendwo. Oder Jidl. So, wo hätte er seine...
1: <lacht>
2: Jede ja. legt in dieser Folge, finde ich, viel Wegdistanz zurück. Das, das ging eben schon los in, in der kurzen Sequenz am Anfang. Ja. Und auch das ist wieder ein Faktor, wo sie... Ich glaube teilweise... Sie haben ja eine CGI-Version. Aber haben sich auch da ja eingeschränkt und gesagt, wir wollen mit der nichts machen, was zu sehr nach CGI aussieht. Aber ich glaube... gerade Als achten. er in der Wüste auf den Mando zugelaufen ist, ich, das sah hm. schon nach CGI aus für mich. Und da ist es auch schwierig, in der Wüste jemanden einzugraben. Ne? Während bei dieser äh, Szene im Spricht Schnee. Aus mit Sprich, den... <lacht> ich lasse hier gerade viel durchblicken, wie so mein Alltag aussieht. <lacht> genau. Habt ihr schon mal versucht, ein Baby in der Wüste einzugraben? Das ist echt der Aufwand. Nee, äh, die Szene mit dem Schnee später, da ist es, glaube ich, einfacher, so das Dagoma-Manöver durchzuziehen und einfach ne, Frank Oz im, im Sumpf zu verstecken. Das stimmt, ja. ja. Gut, ja. spielen wir um Gottes Willen
3: weiter. Apropos Wegstrecke zurücklegen: Der Mando muss ja an sich keine große Wegstrecke jetzt zurücklegen. Sie wollen ja auf diesen äh, Wassermond äh, Trask. Und äh, angeblich aber funktioniert das nur im Sublichtantrieb, weil warum auch immer der Hyperraum schädlich wäre für die Eier der Frostarme. Ja, Hatten wir sowas ja. in der Art schon mal? Hyperraum hat schädliche Nebenwirkungen.
1: Die, die, bei Star Trek bestimmt die Hyperraumunverträglichkeit. Äh, nee, wüsste ich jetzt nicht, aber ich sag mal so, für ne organisches Material kann ich mir das schon vorstellen. Ich sag mal, zumindest äh, kennen wir das doch auch von unseren Gefilden, dass halt Dinge, die mit dem Flugzeug transportiert werden, halt auch eventuell besonders gelagert werden müssen, weil vielleicht der, der Luftdruck irgendwas macht oder so. Ähm, mhm. Ich denke mir, das muss man einfach mal akzeptieren.
0: Und wir hatten ja auch schon das Beispiel in unseren äh, Hintergrundgesprächen, dass na ja gut, also wenn man jetzt mit 30 durch die, durch die Stadt gurkt und hat einen Auffahrunfall und man hat Eier im äh, Kofferraum, dann ist die Chance bei 30 km/h immer noch höher, dass die, dass da ein paar von heil überstehen, als wenn man da mit 100 Sachen gegen den Baum fährt. Äh, da, da, kann ich schon zumindest die, die Sorge der, der frog Lady äh, ja. in gewissem Rahmen nachvollziehen. Wobei daher
1: immer noch die Frage wäre, ob man im Hyperraum, im Hyperraum schnell fliegt. Oder ob man nicht in und ob man da
0: Auffahrunfälle hat. Ja, da und ich meine, jetzt, äh,
1: wir sind natürlich, wir reden jetzt nicht von dem, was, was Abrams sich ausdenkt oder so. Aber wenn wir jetzt halt mal so beim Klassischen bleiben, dann könnte es ja auch sein, dass der, das Raumschiff eigentlich steht
0: und sich nur der und Raumdamm der Raum krümmt. Sich quasi krümmt äh. Ja, genau. Also da sind <lacht> wir jetzt ich natürlich Schwaner in der Star Trek Physik ja. und, und äh, wissen nicht, ob der Überraumantrieb äh, in Star Wars genauso funktioniert. Sollte man annehmen? Also in, den, in
2: den Romanen wird diese Beschleunigung immer als Pseudo-Bewegung bezeichnet, ne? Wenn die Schiffe vorwärts schießen, dass es eigentlich keine echte Bewegung ist.
0: Ah, okay. Alles ja. klar.
2: Also liegt es nicht an der Trägheit der Masse,
1: dass die Eier kaputt gehen.
2: Könnte einfach sein, dass sie ja in eine Paralleldimension springen, wo der Weg kürzer ist. Und wenn in dieser Dimension irgendwie andere. Ja. Da muss ja nur eine irgendeine komische Hintergrundstrahlung oder sonst was unterwegs sein. War das sein nicht
1: früher dann? so? Ja. Äh, ich weiß gar nicht. Also es könnte jetzt aber auch irgend so eine Urban Legend sein, dass halt äh, bei Gewitter milchsauer wurde, wenn sie falsch Das ist gelangert. eine Urban Legend. Eine Urban Legend. Mhm. Aber eine sehr schöne. Mhm. Und ich sag mal, äh, ja. dass irgendwie, ja.
0: Ja, aber du hast recht. Also die, die Eier sind die Milch des Gewitters im Star Wars so. Universum. <lacht> genau. Also die Razor Crest äh, fliegt durch das All. Ich
2: glaube, sie erwähnen sogar, dass, es, dass er in den Sektor nebenan muss, ne? Was mhm. uns dann wieder zur klassischen Star Wars Frage bringt: Was genau ist jetzt ein Sektor? Ist das sowas wie das Sonnensystem nebenan oder ist es noch mehr? Ja, sie,
0: sie spielen ja auch in der ja. ersten Folge wieder mit dem Begriff Parsec. Ja, also äh, auch auf eine Art und Weise, die man sowohl als Zeit als auch äh, hm. Distanz deuten könnte. Also scheinbar haben sie nicht vor, uns da eine eindeutige Antwort im Star-Wars-Kontext ja. zu geben. Das ist der Sektor Koll-Alben. Ja, das ist nett. Hier im Cockpit werden so
1: ein bisschen ähm, halt auch wieder so ein bisschen ja, Wort-World-Building betrieben. Ne? Es wird halt Hatis erwähnt. Er spricht ein bisschen. Ne? Hatten wir vorher ja auch äh, solche äh, Aufgriffe aus alten ja, alte Elemente in der Kantina. Äh, sehen wir ja, wie Sabak gespielt wird. Und wir haben wieder das äh, Edits Array, was sozusagen zum Sieg führt. Mhm. Also wieder Verschränkung zu anderen Medien.
4: Ja, zum Thema Worldbuilding fand ich fast noch interessanter, dass äh, der Mando sagt, dass es ähm, gefährlich ist, halt äh, so normal ohne Hyperraum zu fliegen, ähm, da die Gefahr groß ist, von Piraten irgendwie angegriffen zu werden und ausgeraubt zu werden. Genau, oder Warlords, ja. ja.
2: Ich noch nochmal die Frage, ob es sich speziell auf diesen Sektor bezieht oder aber auch mit einrechnet, dass er nicht weiß, ob
1: Leute ihn speziell jagen. Ja. Aber ja, für ihn geht es ja, auf jeden Fall. Er sagt ja, ne? ja irgendwie... Ähm, Geschwindigkeit ist mein Schutz oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und äh, mhm. genau das, was ihm ja gleich wieder fährt, kann ihm ja wohl nicht im Hyperraum wiederfahren. Also insofern macht das Sinn.
4: Ja. Und während die zwei sich da unterhalten, ohne sich wirklich zu unterhalten, da sie einander nicht verstehen oder vielmehr die Frog Lady versteht ihn, ja, er versteht sie ja. nicht. Äh, macht sich Jedl auf zum Eiertank, Gewürzgurkenglas. Ja, ja, genau. Und schaut seine
0: Nase dagegen. Oh, Putzig.
4: So Dreht sich nochmal um, guckt auch keiner? Nein, guckt keiner. <lacht> erst habe ich gedacht, er guckt
0: ich zum dachte, Klo. Erst <lacht> genau, das <lacht> dachte ich auch nicht. Ich dachte, er, hat, er formt sich gerade in ihm die Idee, die Eier ins Klo reinzu.
4: <lacht> Auf jeden Fall interessant, dass er die Eier innerhalb des Behälters mit der Macht erstmal zu sich
2: zieht. Ja. Ne?
1: Mhm. Da wird die Gier schon
2: deutlich. <lacht> Beziehungsweise sie, sie teasern fast an, dass er eine Verbindung zu dem Leben darin spürt. Ne? Aber dem, eigentlich ist ja noch gar kein Leben, Leben darin. Dann, ne? Ne?
1: Denn es wird ja deutlich es gesagt, genau, dass sie unbefruchtet Stimmt. sind. Aber es ist ja zumindest... Es ist wertvolle Fracht, die Leben ermöglicht. Ja. Ja. Bi
2: <lacht> wertvolle Biomasse. Ja. Ich weiß nicht, was der taktvollste Ausdruck ist, darüber zu sprechen. Mhm. Ja. Aber wir, das ist eine generelle Baby-Yoda-Sache, dass wir nie genau wissen, was für einen Bezug er zu seiner Umwelt hat und wie viel davon er wirklich versteht. Ja
1: sowohl von Sprache als auch wobei ja genau und ich glaube sie spielen so eine äh, so eine so eine so eine Diskrepanz also es gibt die Szenen wenn zum Beispiel da kommen wir auch gleich zu die Frog Lady ihren Monolog führt und sie so ein bisschen den Mando äh, an seinen Kodex erinnert und er halt auch ne dann so ah, ja stimmt ja und dann sehen wir auch Yoda weil sie ja auf ein Kind spielt, ne, der das zu verstehen scheint. So nach dem Motto, ja, Papi, wie ist denn das jetzt wirklich? Na? Also solche Szenen mhm. gibt es immer wieder, aber dann verhält er sich auf der anderen Seite völlig kleinkindhaft, wo du denkst, das ist halt so naiv. Und ich hatte mich das auch schon gefragt, ob man das sozusagen irgendwann aufdröselt oder nicht. Und ich glaube eher, man wird das so lassen, weil es einfach attraktiver ist.
4: Ja, aber meinst du nicht, dass da irgendwann mal eine Entwicklung stattfinden muss?
1: Ich will das nicht ausschließen, ne? Aber äh, genau diese Diskrepanz ermöglicht halt beides. Ne? Es ermöglicht halt solche Sequenzen, ja. wo er so plötzlich ne, ähm, ja, ne, auf, auf seinen Vater, also ne, Vater in Anführungsstrichen, reagiert, ne? Aber auf der anderen Seite dürfen wir uns auch halt an so, so ein Babyverhalten erfreuen. Und wenn sie das verändern, fällt das eine oder das andere weg, also wahrscheinlich dann eher dann irgendwann das Babyverhalten. Ähm, und ich sag mal, das, es gibt ja ganz viele, die genau auf Baby Yoda deshalb abfahren. Und die Frage ist: Wollen sie das aufgeben und wenn ja, wann? Also, vielleicht erst sehr, sehr mhm. spät, wenn es dann wirklich am Ende zuläuft.
0: Mhm.
4: Also, ich glaube ja immer noch, dass Baby Yoda irgendwann mit einer ganz tiefen Stimme einfach irgendwie einen ganz coolen <lacht> Spruch raushaut. Nach dem Motto: So, Papa, jetzt gehen wir beiseite, ich mach das jetzt mal hier.
1: Oder <lacht> es ist so wie der Indianer in einer Flug übers Kuckucksnest. Dass der, der, also falls ihr es nicht kennt, der die ganze Zeit stumm ist und man wirklich glaubt, er könnte nicht sprechen aufgrund einer mentalen Retardierung. Und er dann irgendwann halt Jack Nicholson dann offenbart und der ganz überrascht ist, dass er reden kann und er es einfach nur getan hat, damit er in Ruhe gelassen
0: wird. Aber immerhin, ich meine, so Baby Yoda für sich gesehen natürlich bietet Momente, um seine eigene Figur nochmal etwas besser beschreiben zu können. Aber er ist ja nach wie vor dann auch immer wieder so eine Art Bühne für. Die Ergründung des Mandalorians und seinen moralischen Grundsätzen, die er dem Kind vermitteln möchte. Ich meine, spätestens in solchen Momenten wird einem immer wieder auch in Erinnerung gerufen, dass der Mandalorian eigentlich für seine Berufsgruppe und für sein Leben vielleicht auch der Falsche ist, weil er einfach viel zu gutherzig ist. Ja. Oder zumindest eine ganz klare Trennung zwischen dem, was er beruflich so tut, um, um sein Leben finanzieren zu können äh, und dem, wie er eigentlich fühlt. Und, und von daher ist er auch, was das betrifft, nach wie vor immer noch ein wichtiges Element, weil wir halt ja nicht immer von Charakteren und Figuren überfrachtet sind, mit dem der Mando interagieren kann, außerhalb des Rahmens äh, der Gewalt. Von daher, glaube ich, ist er immer noch ein guter sparring auch in puncto Charakterentwicklung, wenn wir halt sonst niemanden gerade haben. Ich, also mich, mich würde, wie, wie
2: Dennis eben angedeutet hatte, mich würde interessieren, ob sie, ob sie die Dynamik zwischen den beiden nochmal ändern oder irgendwie erweitern. Weil wir praktisch momentan so da sind, wo sie es äh, vielleicht so bei Folge 3 oder 4 von Staffel 1 erreicht haben. Mhm. so Das Baby hatte diesen großen Effekt auf den Mandalorianer, genau, indem es eben, ohne viel direkt zu machen, so an sein, an sein moralisches Empfinden äh, appelliert. Und hat so das, das Gute in ihm etwas in den Vordergrund gerufen. Aber seitdem ist die Beziehung ja eigentlich weitgehend, was sie ist. Und genau das, das ja. für kurze Staffeln kann man sagen, ja, das ist, das ist äh, durch, durchweg unterhaltsam. Aber gleichzeitig bringt es Baby Yoda dann fast in so eine fast in eine erweiterte Rolle von R2-D2. Wo so die Gags liefert mhm. und immer mal ja. wieder so einen kleinen emotionalen Moment. Stimmt. Aber er ist denn jetzt nicht er hat jetzt nicht den Effekt, den, den der große Yoda, großen in Anführungszeichen, auf Luke hat. Er ist nicht der Gegenpart innerhalb einer ganzen Staffel. Was vielleicht schwierig ist mit einem, ja, mit zum Beispiel einem Charakter, der nicht spricht. Wobei Pixar.
0: Aber ja, also. Mhm. Also mir ist nach wie vor nicht so hundertprozentig klar, auch in welchem Bewusstsein sich Baby Yoda über sich und, und seine Fähigkeiten auch befindet. Weil wir ja schon in der ersten Staffel, relativ früh ja schon, sehen, dass Baby Yoda das Konzept von Verwundungen und seinen Heilkräften mhm. durchaus verstanden hat und ganz aktiv agiert. Und wir haben ja auch noch die Szene, der Cara Doom, quasi mit dem Würgegriff äh, attackiert und auch da muss ihm ja klar sein, dass er diese Fähigkeit besitzt und was sie für eine Auswirkung hat. Denn in dem Moment möchte er den Mando ganz aktiv schützen. Und das sind ja Konzepte, die stellenweise so ein bisschen über das hinausgehen, was wir ihm mit seiner Babyhaftigkeit unterstellen, wenn er vielleicht zum Beispiel solche Eier frisst oder oder alles Mögliche frisst, was ihm äh, in die in die Nähe kommt. Und das immer dann wieder darauf zurückführen wollen, dass er halt ein Baby ist, dass er eigentlich noch nichts weiß und nichts kann und einfach nur Hunger hat gerade. Äh, da ist für mich noch so eine gewisse Diskrepanz. Nicht erzählerisch zwangsläufig, sondern das wirft eher für mich die Frage auf, pff, wie, sieht, wie beurteilt Jiddel quasi diese Situation für sich? Ist er jetzt so der, der es eigentlich weiß, aber auch weiß, dass er von allen als Baby betrachtet wird und sagt, ich komme damit jetzt durch? mit dem, was ich tue, wie ja auch Rentner, also wie ich mir mein Rentnerleben <lacht> irgendwann vorstelle, ja? dass ich halt ja. sage, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. ich bin jetzt ein alter Sack und ich gehe euch auch richtig auf den Sack, äh, weil ich es kann. So. Äh, obwohl ich natürlich weiß, dass es nervig ist, weil ich die Situation auch andersrum kenne und so ein bisschen stellt sich mir da halt schon die Frage, also ob, ob Joda mhm. nicht auch ein bisschen damit spielt, dass er... Dass seine Grenzen da nicht ganz so. Hart also, er, er verstellt sind. sich wie Yoda in The Empire Strikes Back am Anfang, meinst du? Also, oh, ne? ja, so crazy das werden, über, ja, genau wäre so ein angemessener Vergleich. Also ich will es nicht so auf die Spitze treiben, ja. aber ähm, weißt du, das eine passt halt nicht so hundertprozentig zum anderen. Ja, das ist nicht. ja auch
1: genau das, was ich sagte. Ne? Äh, klar, ich habe jetzt erstmal so ähm, aus der Narration heraus äh, das begründet, dass man halt als, als Kreative dadurch zwei Schienen fahren kann, die attraktiv sind und man muss sie nicht erklären. Äh, aber wenn man, und das ist ja jetzt dein Ansatz, wenn man es erklären will, dann würde ich, also, ich würde denken, nicht, dass er Schauspieler hat. Ich würde eher denken, er ist tatsächlich ein, ein kleinkindhaftes Wesen, das halt völlig naiv durch die Welt schreitet und, oh, Macht. Aber er ist ja in enormer Weise von der Macht geküsst. Das heißt, es gibt immer wieder Passagen, wo die Macht sozusagen sein Bewusstsein erweitert. Denn wenn wir halt so eine Szene bedenken, wie aus Staffel 1, letzte Epi, ja, ich glaube, es war die letzte Episode, als der, Trooper mit der äh, mit dem Flammenwerfer kommt, dann würde mhm. ja ein Kleinkind nicht erkennen. Ach, guck mal, das ist jetzt ein böser Soldat. Der hatte einen Flammenwerfer und der wird uns gleich rösten. Und trotzdem ne, äh, spürt äh, das Kind eine eine Präsenz und weiß direkt was es zu tun hat. Und das ist ja eine große Nummer. Das ist ja nicht mal, ich schubst den weg, sondern ne, ich baue dann auch direkt halt so ein einen, so einen Machtschutzfeld um uns auf. Und ich glaube, mhm. es ist diese Diskrepanz, wenn man sie erklären will und wenn sie erklärt werden sollte, würde ich eher das vermuten. Also sprich, auf der einen Seite Kleinkind, aber die Macht äh, erweitert immer wieder mal das Bewusstsein, wenn es nötig ist oder ja, warum, an welcher Stelle, das ist mir auch noch nicht klar.
0: Okay, na gut, aber mit so einer Lösung kann man ja durchaus in diesem erzählerischen Kontext auch leben. Gut, wollen wir weiter? Ah. Ja. Er hält einen Funkspruch und wird jetzt von zwei X-Wing-Flüglern, äh, X-Wing-Flüglern, X-Wings- Flankiert. Wir leben einen erneuten Gastauftritt von Dave Filoni als X-Wing-Pilot, mhm. was mich erfreut hat. Und in dieser Folge, das darf man ja vorwegnehmen, ist er auch noch mal deutlich häufiger zu sehen als äh, bei seinem letztmaligen Auftreten. Was mich auch überrascht hat, muss ich sagen. Also, Aber komplett ohne Text. Nein, er sagt gleich einmal. Nein, nein. Okay. Ja, ja. Und der hat sogar einen äh,
3: klassischen ja. Filoni-Namen,
1: nämlich er heißt Wolf. Der Wolf. Ja. Ja. Schropper Wolf, ja. Mhm. Ja, und die andere Person, und ich sag mal, als wir die Trailer-Diskussion hatten, war das ja die große Geschichte. weil ja, wir vermuteten, echt enttäuscht. Ja, Luke, im Moment. Wir vermuteten Luke Skywalker und Christoph ist halt ja. steil gegangen. Leider ja. müssen wir halt sagen, dass Luke sehr ne zugenommen hat. <lacht> Na, und er ist jetzt Asiate. Naja. Also,
0: ich weiß nicht, ob Christoph, für das, ich weiß nicht, ob das okay ist, aber... Immerhin. Aber auch hier wieder gibt es eigentlich einen ganz schönen Moment, finde ich. Also die diese Sequenz, die natürlich auch sehr mit Timing äh, spielt und und so eine typische Konversation, die, die äh, unangenehm gerät für den Mandalorian, wird hier schön ausgespielt, finde ich. Und ähm, letztendlich dürfen wir erleben, wie er halt versucht, aus der Situation herauszukommen und das Ganze gipfelt dann darin, ja, dass es gleich äh, zu einer Fluchtsequenz kommt, die auch wieder mal visuell auch, finde ich, sehr spektakulär. ist mich irgendwie an den äh, Trailer zu Star Wars Squadrons erinnert hat, weil, weil, weil der Look und, und die Manöver da irgendwie ja, sich doch schon ähnlich. Verfolgungsjagd durch Kurzfilme, die Wolken, ne? ne? Ja. Ja, ja, stimmt. Auch nett, wie
2: bedrohlich das leichte Aufklappen der s folien wirkt. So eine, so eine kleine Aktion ist. Und überhaupt nicht, wozu die ursprünglich mal gebaut wurden. Also nicht jetzt mit dieser Szene im Sinn, aber aber es funktioniert. Die Froschdame schläft die ganze Zeit durch, obwohl das Alarmsignal kommt, aber als er dann diesen Ping schickt, weckt, weckt er sie damit auf. Also das könnte auch irgendwie heißen, da ist eine, eine Strahlung oder dass sie auf irgendwas ja. reagiert, was jetzt nicht rein akustisch ist. Also jetzt bezogen darauf auch, was, was den Eiern bekommt und was nicht.
1: Aber ja. Dass er die Macht erwähnt, ist das etwas, was ihr kommentieren wollt? Ja gut, ja. einerseits
4: ein bisschen verwunderlich vielleicht, weil er den Machteinsatz ja von, von Baby Yoda in der ersten Staffel Folge 2 gesehen hat und das nicht so richtig zuordnen konnte. Mhm. Aber ich meine, gut, wir haben halt auch Sprichwörter, von denen wir nicht mehr wissen, wo die herkommen. Ne?
1: Ja, und ich denke zumindest, also in diesem Fall, glaube ich, ist der Kontext der, er redet mehr mit, mit ehemaligen Rebellen. Und mhm. wir wissen aus In Your Hope, dass die diesen Spruch benutzen. Und was die damit verbindet, ist nochmal eine andere Sache. Und er weiß vielleicht einfach, ach, bei denen ist das dieser Spruch. Und ich will mich ja jetzt hier gut Kind machen. Ne? Also, ja, ich bin ganz lieber. Und, ne, und ja, möge die mal mit euch sein und so. Ne? Ich bin cooler, cooler Dude. So hätte ich das auch aufgefasst. Ja, Einfach der klassische Buß an einen neuen republik -Pilot.
5: Ja. ja. Mhm.
1: Das erinnert mich übrigens hier diese, diese, äh, dieser Flug durch die Schlucht. Äh, klar, natürlich irgendwo auch so ein bisschen an den Trench Run aus New Hope, aber auch an ähm, das Game Rebel Assault.
0: Da gibt es Ja, oh, durch ja, Beggars Canyon.
4: Oh. Das war
1: schön.
0: Ja, das erste, das Spiel, das die CD-ROM-Laufwerke überhaupt erst ja. in die PC-Welt gebracht hat, gepusht hat. Tja, Illum ist es nicht, ne?
3: Nein, Nein, wir wissen tatsächlich aber, was es ist, weil äh, sich jemand die Mühe gemacht hat, die äh, aura zeichen oder wie auch immer im Cockpit zu übersetzen. Ah. Der Planet heißt wohl Maldo Kreis. Maldo ah. Kreis. Also zwei Worte. Maldo ähm. Kreis, Maldo Kreis, wie auch immer.
4: Okay. Da haben wir es wieder, ne? Ein, ein äh, deutsches Wort als
2: Star Wars-Nah. Neben Fett und Maul. <lacht>
1: Ah, okay, also ich Kreis weiß. wie das deutsche Kreis, Löder. Ja, ja. richtig, genau. Okay.
2: Mhm. Ja. Es erweitert so ein bisschen das, das optische Spektrum der Serie nochmal um, um andere Farben und um eine Eiswelt. Ja. Also mhm. ich fand, das war auch ein Vorteil der vierten Folge in der letzten Staffel. dass Während man jetzt drüber debattieren kann, wie sie, hat sie die Handlungen oder die größere Handlung vorangebracht, denke ich, allein, dass man kurz durchatmen ja. kann. Mhm. Und hier ist es vielleicht kein Durchatmen, aber es ist trotzdem nochmal... Eine Eiswüste
1: statt einer, einer Sandwüste. Gut, wir hatten ein bisschen Eiswüste in der Ab ja. in der ersten Episode. Ne? Oh, Direkt, also ganz allererste ah, Szene, aber trotzdem weiß. nicht in dieser Weise mit Gletschern mhm. und, und, und Eisbergen und so.
2: Und Ich, ich glaube, um Baby Yoda nach Illum zu bringen, wäre es auch noch etwas ja. zu früh vielleicht. Wenn er noch in der Phase ist, wo, wo er Eier isst. Und ich bin alles. da ganz froh, dass es ich nicht also, Illum ist. er jetzt mit einem Lichtschwertkristall... Außerdem... Ja.
4: Hm? Die Imperialen werden doch da eh schon graben, oder? Ja, sollten sie, ne? Sie sind in der ja. Fallen Order schon, Richtig ja. schon. dabei ja. Und da habe ich ja tatsächlich schon gedacht, Ui, ist jedel Das ist aber... <lacht> oh.
2: <lacht> Sorry,
0: nein. Jetzt musst du aber auch noch sagen, was du da meinst. Geduld, ich suche deine Eier. Gut, dann ja, machen wir weiter. Mach ja, was weiter. wolltest du sagen, Dennis? Äh, nee, ich habe nur
4: an der Stelle hier ähm, gedacht, du hast mir das ein Konzept gebracht. Was habe ich gedacht? <lacht> Dass Jedel jetzt tatsächlich schon durch äh, die Öffnung da im Schiff ausgebüxt ist, um sich umzugucken, aber er ist bei den Eiern.
0: <lacht> oder auch richtig. Ja, auch so richtig,
4: er
1: tat so. Ja. Er hatte sich auch versteckt extra. Ja.
2: Die Decke drüber geworfen, ja, genau. <lacht> der Mann versucht doch an
0: keinem Punkt, ihm das nochmal wegzunehmen. Nee, nee. So, die, der Frosch und Jedel haben gerade so eine Notration gerade in der Hand, scheinbar.
4: Nein, Jedel sollte langsam satt sein, oder?
0: Jedl würde aber ja. viel
3: lieber nochmal ein Ei essen. Also der ist von seiner Ration <lacht> überhaupt nicht begeistert, guckt aber ganz verträumt nochmal zu den Eiern
0: rüber. Wir lernen, dass die Batterie scheinbar dieses äh, Eiercontainers allmählich äh, sich dem Ende zuneigt. Und da wird nochmal die Situation etwas verschärft, indem äh, die Frog Lady darauf hinweist, dass man sich jetzt mal allmählich spurten müsste, um den Zielort zu erreichen. Denn ansonsten äh, würde die Linie ihrer Familie ausgelöscht werden, sollten diese Eier... <lacht> Äh, letztendlich sterben.
5: Also
4: das ist ein super schöner Moment. Ne? Der Mando legt sich erstmal schlafen, was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann. Aber Jedl kommt dann so von unten durch die Decke gekrochen und kuschelt sich an ihn an. Das finde ich echt süß. Also ist schon tatsächlich so ein Papa-Kind-Moment.
2: Ja. Ist etwas dazu da, um den Konflikt überhaupt erst aufzulösen? Ne? Weil wenn der Mando jetzt sofort anfangen würde, das Schiff zu reparieren, was er unter normalen Umständen machen würde, dann haben sie nichts, worüber sie diskutieren kann. Ja. Also muss sie irgendwas naja. haben, wo sie ein bisschen Druck machen kann.
0: Jetzt sehen wir, wie die Frog Lady äh, den, wie heißt der Droide? Zero, aus, Zero. Zero, genau. Aus der vorangegangenen Staffel manipuliert, um seinen Sprachvokabulator zur Übersetzung und zum Dialog mit dem Mando zu verwenden. Und das bringt natürlich nochmal so ein bisschen die grundsätzliche Situation, in der sie sich befindet, voran, indem sie das jetzt erstmalig in, in, in dieser Form kommunizieren kann mit dem Mando. Und im Prinzip erklärt sie nochmal, ne? also hier, sie haben so viel dafür gegeben, dass, äh, dass sie jetzt hier endlich mal sich fortpflanzen können und äh, dass es sich bei den Eiern um die letzte Möglichkeit handelt, ihre Familie überleben lassen und zu können. Und Kiedl scheint auch sehr aufmerksam
4: zuzuhören. Aber man hat das ja. Gefühl, er versteht tatsächlich, genau. äh, was da jetzt los ist. Äh, scheint ihn aber nicht zu interessieren.
1: Naja, aber das ist schon auch eine, dass die, diese Sequenz hatte ich vorhin erwähnt, als es darum geht, dass er manchmal Dinge versteht. Weil wenn sie jetzt ja. beim Mando an die Mando-Ehre appelliert ne, und er aber so sagt, naja, es ist, ist alles Unsinn und so, ne, und dann sagt sie, ach ja, das sind ja wohl irgendwie Geschichten, die man Kindern erzählt. Und dann mhm. guckt Gidel ihn ja so an, so, jetzt echt? Sind das nur so Geschichten? Und dann genau. seufzt der Mando. Ja, alles klar. Dann muss ich halt ran. Ne? Die Idee, dass hier die Kommunikation über den Druiden aus der Episode, ich glaube, es ist Episode 6 der ersten Staffel, zu realisieren, fand ich sehr originell. Und es ist ja so, dass diese, mhm. diese Episode total mit der sechsten Episode der ersten Staffel verzahnt ist. Also wir haben halt hier den Druiden, der mhm. sozusagen ein bisschen so ein Achsenpunkt ist und der Mando kommt überhaupt in diese Situation, dass er auf diesem Planeten abstürzt und diese Geschichte mit den mit den Spinnen gleich hat und so. Dadurch er kommt ja nur dahin, weil er die Begegnung mit De Fioni wieder hat, also mit dem mit den äh, mit den äh, <lacht> Leuten richtig. der ersten Rip, äh, der, der, der erste das Blieb, erkennt, der, genau. Und die auch sagen, äh, äh, haben sie irgendwas da zu tun gehabt mit dieser mit dieser Geschichte, mit dem Gefängnistransport und am Boot Ende fünf Genau. Und am Ende kommt er durch genau diese Geschichte wieder aus all dem raus. Denn ne, er, ist eigentlich, er ist eigentlich dem Tod geweiht. Ne, er schafft es nicht, die, die, die Spinnen äh, zu vernichten. Und dann kommt die Rettung. Und warum retten sie ihn und lassen ihn in Ruhe? Weil genau seine Handlungen in Episode 6 der ersten Staffel dann doch so sind, dass sie sagen, ja, eigentlich ein bisschen Ordnung.
2: Ich zur Szene, in der die Echsenfrau das erklärt. Ich wollte noch mal unterstreichen, dass die Szene auch optisch angenehm skurril ist. Dass du, wenn wir haben jetzt eben die Szene nicht gestoppt, aber es gibt diesen diesen Shot, wo halt eine, eine Mini-Version von Yoda, dann dieser Mandalorianer in Rüstung und da sie sitzt. steht da mit Mikro dann, quasi, ja. Ja. Vielleicht mit so einem Singstar-Mikrofon, ja, ja. das mit einem Druiden verbunden ist, die eine Hand auf so einem Bottich voller Eier und versucht zu erklären, wie ernst die Lage ist. Ja. Und es ist diese diese angenommen, das wird jetzt nicht im, im Stream, sondern im Fernsehen laufen und du selbst einfach zufällig darauf. Du würdest denken, was geht? Absolut, was, ja. Was ist hier passiert? aber so innerhalb von Sawas macht es komplett Sinn.
1: Also
0: und ich ja, finde für mich ist halt noch ein Detail, dass ja diese diese Episode, die ja äh, ihre also diverse Momente hat, die an an äh, Momente aus den Alien Filmen äh, erinnern, äh, ist sowohl die der Moment, wo der Droide sozusagen als als Fragment nochmal Sprache von sich geben darf. Das ja, kennen stimmt. wir ja. ähm, aus der Sequenz mit Ash und Bishop, der, glaube ich, auch nochmal wieder zweckentfremdet wird in einem der späteren Alien-Filme. Ich glaube, das ist da, wo sie auf dem Gefängnisplaneten ist, äh, Alien 3 oder sowas. Mhm. oder ja. so, Wo wo er nochmal ausgebuddelt wird äh, und ähnlich missbraucht wird. Das hat mich daran erinnert. Und wir erleben dann ja gleich auch auch nochmal Sequenzen, die allein visuell super deutlich nochmal an Alien erinnern werden. Ähm, ich glaube, die Verknüpfung ist im Star Wars-Universe äh, deutlich weniger gewichtig als das, was du gerade nochmal aufgezeigt hast, Jörg, weil das dann natürlich auch in Universe besser funktioniert. Aber ich kann mir dennoch vorstellen, dass das zumindest der Hauch der Idee äh, auch den Machern vielleicht sogar bewusst
1: Du meinst jetzt den Alien-Verweis? Ja. Ja, natürlich. ist doch, ja, absolute Zustimmung.
0: Also, ich meine auch gerade beim Droiden sogar. Na, also, klar, ja, mit ja. den Eiern gleich ist es ja. Ah, okay, ja, 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 ja. Hm? Ja. Gut. Selbst die Spinnen, die sehen, sehen ja in ihrem ersten Shot so ein bisschen wie die, ähm, die Facehacker aus, finde ich. Also, ja. Wenn Jedel den ersten verspeist. Nochmal
1: zu dem, was Tim gesagt hat. Ich finde halt auch, dass die Frog Lady an sich halt, ich will nicht sagen, dass sie Jedel den Rang abläuft, aber sie ist halt auch extrem knuffig. Mhm. Also gleich, in der Szene, die gleich folgt, wo wir sie halt bei der Entspannung sehen, das ist ja auch so eine Szene, wenn man die sozusagen zufällig einschalten würde. Und da vielleicht sogar angenommen, man wäre Star Wars Fan und hätte aber aus irgendeinem Grund, weil man gerade auf dem Mond war, ein paar Monate lang, würde in diese Szene mit dem Bad einsteigen und man würde jemanden in Mando-Rüstung sehen und einen Frosch in einem heißen Bad und der Mando holt die Eier daraus. Würde man sich ja auch denken, was ist passiert? Seit wann ist Beate Unsinn Free TV <lacht> zu sehen? <lacht> ja, also jede
4: hat ihn auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass die Dame abtrünnig ist.
0: Aber auch da jetzt mal noch wieder so im Vorgriff schon wieder so als abschließendes Urteil für diese, ja, erneut wieder von einigen als Fillerfolge ähm, bezeichnete Episode. Was da wieder auch an Worldbuilding betrieben wird, was mir schon wieder ganz viele, ganz viel Neugierde auf, auf dieses Froschwesen, auf sein Volk, weckt Und die ganzen Ereignisse und Facetten, die hier nochmal so angedeutet werden, ähm, halte ich halt allein für das Format einer solchen Serie schon mal wieder für, für ein sehr gutes Zeichen. Also einfach, ich spüre da immer, immer Liebe irgendwie für, für das Grundmaterial.
4: Ich glaube, dass die Folge auch tatsächlich wichtig ist für den zukünftigen Umgang äh, des Manus mit Jiddle. Mhm. Denn ich denke schon, dass er in dieser Folge jetzt merkt, oh, ich muss hier schon mal irgendwelche Erziehungsmethoden tatsächlich anwenden und äh, mich mal ernsthaft um den Kleinen kümmern. Ja, das ja also nicht nur kümmern, Gedanke. dass es ihm wohl geht, sondern, sondern äh, eben, dass er tatsächlich merkt, okay, mhm. ähm, nur mit einer bloßen Ermahnung oder so komme ich da nicht weit. Ich muss vielleicht auch so ein bisschen moralischer Kompass für ihn sein. Und dass das in den nächsten Folgen noch ausgebaut wird, das könnte ich mir vorstellen.
1: Also, dass er sich wirklich seiner quasi Vaterrolle bewusst wird, ja? Ja. ja. Weil das
2: wäre die nächste Stufe. Ja. Mhm. Und dann würde, glaube ich, auch der Filler-Kritikpunkt so ein bisschen wegfallen. Ja, Hätten Sie am Ende hier vielleicht nochmal deutlich gemacht, das ist die Konsequenz, die der Mando mhm. daraus zieht. So, dann... Dann selbst wenn der Plot ein bisschen eigenständig ist, hättest du dann trotzdem das Gefühl, okay, die, die Charaktere erreichen den nächsten. Ja. Naja,
4: ich meine ganz genau. Es muss ja nicht immer die, die, diese, diese, diese Story quasi ähm, genau. mit einer Folge weitergeführt werden, sondern es reicht ja auch, wenn die Figuren in einer Folge mal eine Entwicklung ja. machen und ja. die eigentliche Handlung an der Stelle dann ein bisschen stagniert. Ne?
2: Das ist ja eigentlich auch was, was Firefly macht, oder? Mhm. Wo so das Ensemble sich immer weiterentwickelt, aber... Die Zusammenhänge zwischen den Folgen gehen eigentlich nicht weit darüber hinaus, dass sie irgendwie in der einen Folge die Rinder aufnehmen und dann haben sie in der nächsten immer noch den Frachtraum voll davon. Ja. Das sind vielleicht diese Verbindungen, aber. Ich ja. glaube, was ja.
0: nach der ersten Staffel noch nicht so völlig klar war, äh, ist, was die Serie überhaupt sein möchte, halt eben, dass, dieser, die, dass diese. Große, übergreifende Story wirkte in den ersten Folgen immer deutlich mehr im Fokus und man fühlte sich dann, dann so ein bisschen rausgerissen, erzählerisch, als die erste Folge, äh, Sanctuary war es ja glaube ich, kam, die so ein bisschen davon abwich. Und, und, ja, wobei, ganz kurz, wenn ja?
4: ich an der Stelle einhaken darf, die zweite Folge, die war ja eigentlich auch schon so wie diese, eher so dazwischen gequetscht. Ne? Also ich ja, meine, stimmt, musste stimmt. das Schiff jetzt von den Jawas ausgeschlachtet werden? Nein, er hätte auch direkt losfliegen können. Stimmt. Also die Folge hätte man in dem Sinne auch nicht gebraucht. Ja, aber oh, doch.
3: Gleichzeitig, gleichzeitig würde ich aber auch noch anmerken, dass wir jetzt hier auch, ähm, wir, wir haben hier Kapitel 9 und Kapitel 10, so als wäre das sozusagen eine fortlaufende Geschichte. Und wenn man sich das alles am Stück anschauen würde, dann hätten wir ja gerade mit dem Finale der ersten Staffel unsere Storyfolgen gehabt, mhm. eigentlich direkt. Und hätten dann erst die, in Anführungszeichen, Fillerfolgen wären ja dann sozusagen wieder äh, eigentlich passend an der Reihe.
1: Aber ich, ich kann dem auch trotzdem nicht zustimmen. Also zum einen, was Ben gesagt hat, bezüglich, äh, wie es in der ersten Staffel empfunden wurde. Und ich erinnere mich an die Gespräche. Es wurde von dir so empfunden, von mir damals ja schon nicht so. Und äh, auch das Beispiel zweite Episode, ne äh, das ist... Ja, das könnte eine Fehlerepisode sein, aber da passieren Dinge, die extrem wichtig sind. Ne? Denn die Begegnung mit dem Matterhorn und wie diese Szene aufgelöst wird, nämlich dadurch, dass äh, Jidl zum ersten Mal die Macht in dieser Weise anwendet, es ist total wichtig. Und äh, hinterher ja, wird ja, das Matterhorn das... zum Logo, äh, nicht zum Logo, wie heißt denn das bei denen? Äh, zum... Wappen, keine Ahnung, ähm, äh, des, des Mandalorianer. Ähm, klar, es ist im Prinzip eine, eine eine Action- Erzählung, die im Prinzip eine Nebenhandlung, eine Nebenquest ist. Aber trotzdem wird mit ihr etwas ganz Wesentliches erzählt für die übergeordnete Geschichte.
4: Genau, das wollte ich auch gar nicht bestreiten. Ne? Also das ist genau wie ja. in dieser Folge. Natürlich sind da äh, Entwicklungen zu sehen, die für den weiteren Verlauf der Serie wichtig sind. Aber ich sag mal, diese die eigentliche Geschichte dieser Folge, Schiff wird zerlegt und man, muss einen Auftrag erfüllen, um die Teile wieder zurückzukriegen und so. Das ist jetzt für die Entwicklung der Geschichte erstmal nicht wichtig. Aber natürlich gibt es Elemente in der Folge, die dann trotzdem eben für den weiteren Serienverlauf ja. schon von Bedeutung sind. Und unabhängig... Möchte,
0: ja, Ben. <lacht> ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz einwerfen, ich habe das ja schon auch äh, in unserer Retrospektive auf die erste Staffel schon erwähnt, dass äh, für mich war einfach in dem Moment, habe ich gar nicht dieses Gespür für die Serie entwickeln können, weil es halt nicht so viel Material gab, an dem ich halt abschätzen konnte, okay, wir hatten jetzt erstmal ein relativ zügiges Tempo, wo dieser eine Strang trotzdem immer in eine Richtung getrieben wurde. Und ich finde selbst in Episode 2 noch, weil es ist halt erst die zweite Folge und zumindest wird jede von A nach B bewegt und und irgendwas passiert. So. Und Sanctuary war halt die erste Folge, wo ich das Gefühl hatte, dadurch, dass es dann doch noch mal und da sehe ich schon noch einen Unterschied, zumindest in meiner Wahrnehmung zur zweiten Folge, auch wenn die im Rückblick betrachteten einen ähnlichen Verlauf hat eigentlich, ähm, dass der Fokus weg war von diesem, wir wir marschieren relativ strikt immer zu unserem nächsten Zwischenziel durch und und lassen uns gar nicht erst so diese Zeit. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so. Also mittlerweile ist es auch so, dass ich das Ganze auch unter der Maßgabe betrachte, dass, ich glaube, das Argument hattest du auch schon mal angebracht, man könnte jetzt auch in einer Folge erzählen, dass jeder halt irgendwo ankommt und das war es dann halt. Ne? Was soll da großartig ja. so an, an, was soll da passieren in, in dem Sinne? Ne? Aber wir kriegen hier halt Woche für Woche ein für sich gesehen schon mal durchaus schauenswertes, optisch spektakulär Star-Wars-Abenteuer serviert und haben dennoch als Bonus eigentlich einen übergreifenden äh, Arc oder eine übergreifende Story, die dann ja doch weitergetrieben wird. Und ich glaube, das Problem ist halt eher, dass man natürlich immer Woche für Woche drauf wartet, oh Gott, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Äh, und man ist dann eher vielleicht dann ein bisschen enttäuscht in dem Moment, weil der Hauptstorystrang, der vielleicht eigentlich der Hauptstorystrang ist, aber der übergreifende, den man in dem Moment noch als für sich wichtiger erachtet, nicht wirklich voran marschiert und wir diese Charaktermomente haben, dass wir ein Abenteuer haben, das für sich abgeschlossen ist und so weiter. Also ich komme damit mittlerweile spätestens nach dieser Folge, weil ich glaube, sie haben das auch selber verstanden und machen das auch ganz selbstbewusst. Ich kann das total akzeptieren. Also macht gerne weiter so und am Ende wird es schon irgendein Ziel geben. Also wenn, wenn der Weg dorthin halt so spektakulär ist, so what? Also was gibt es da zu meckern? Jo, damit gucken wir weiter. Jörg, ja, ich hätte also, gerade überlegt, sagen. ob
1: ich noch mal ansetze, ja, genau, aber das hätte dann wieder ja. lang gedauert. Und wir kommen bestimmt zum Schluss noch mal dazu. Besser klar, einmal
0: scharf einatmen ja. und äh, schweigen. Ja. Ja. ja, Okay.
4: Wir schauen weiter und da sind wir jetzt bei deiner Alien-Anspielung mit ja. den Eiern, aus denen die Facehugger kommen. Also generell Eier scheinen eine magische Anziehungskraft auf Jedl auszuüben. ne? Und das ist ein besonders widerwärtig aussehendes Eis, ist so grün schleimig mit einem ekligen Fieder drin, aber das scheint jedel völlig egal ja. zu sein. Er krallt sich das und beißt mal herzhaft rein.
2: Danke. Boah. Ich finde, das eine der am besten animierten Szenen. Ja. ja ich kann nicht ganz erkennen, wo noch CGI, ob sie noch ein bisschen nachgeholfen haben, irgendwie die Muskeln am Mund oder so,
0: aber ich finde, das ist komplett... Ja, du siehst es auf jeden Fall nicht. Also, wenn sehr, sehr du dir die Frage schon der, wirklich genau. stellen
4: musst, dann ist es einfach
0: gut gemacht. Ja, dann hat man eigentlich gewonnen, ja. ja stimmt. Und danke, Dennis, nochmal für diese Info, denn ich bin ja farbenblind und für mich sah das einfach aus wie sehr lecker geschmolzener Käse.
2: Hm, ähm,
4: du solltest deinen Käse essen und schmelzen, bevor er abläuft, Ben.
0: Ah, hm. <lacht> Ich wäre nicht der, der ich bin. Ja, das erklärt zu vieles. Wege gehen würde.
1: Ja. ja, das ist wie bei Jedel, ne? Du bist, was du isst. Ja. Du bist abgelaufener Käse, ja. Ben. Ja. Auf
4: jeden Fall hier hat Be Ben, sag ich schon, ja, Jedel wieder ein paar Meter gemacht. Überhaupt die Screen Time, die er in dieser Folge hat, die ist deutlich höher als sonst, ne?
2: Mhm. Gleicht ein bisschen die letzte Folge aus. Ja, ja. Sie ja, ja Ich dachte erst, also vielleicht jetzt nicht der der Zeitpunkt, wo wir wirklich Zeit dafür haben, aber ich dachte erst so die ersten 15 Minuten der Folge über, dass das hier eine Bottle-Episode wird. So wie sie es bei Next Gen früher mhm. mal gemacht haben, um auch mal, gerade nach der letzten Folge, bisschen ein bisschen zu, fahren, zu ne? richtig Ja, genau, um vielleicht zu nutzen, dass sie das Schiffsmodell haben, dass einfach jedel der Mando und die Froschfrau, dass sie einfach eine lange Reise nur auf der äh, Razorcrest verbringen. Ja. Aber die Erwartung verschreut sich <lacht> hier in dem Moment, wo, wo sie diese riesige Spinnenherde animieren. Also, ja.
4: also in dem Moment, als die Spinnen äh, eben ankommen, die Frog Lady sitzt noch nackt im Badewasser. Ja. Und äh, da, das sind auch so Kleinigkeiten, wo mich die Serie immer wieder positiv überrascht. Ja, Also sie schnappt sich ihre Klamotten, aber nicht, indem sie einfach ihre Klamotten mit den Händen greift. Sondern, sondern einmal, mit der Zunge, ja. Ja, mit der langen Zunge, ganz genau. Also, das ist
2: geil, ja.
0: Man
4: scheut sich da keinerlei Mühen.
2: Vielleicht auch passend dazu, dass es vom Ant-Man-Regisseur ist. Also man weiß ja nie, welcher Gag jetzt ja. von wem ist und geschrieben ist von Fabro, ja. Aber ich finde, die Ant-Man-Filme sind ja auch voll von so kleinen visuellen Gags. Das ja. also, ah, ist ja sicherlich eine, eine gute Wahl. Ich möchte
4: mal kurz auf die Spinnen generell zu sprechen kommen. Ich habe mir noch mal überlegt, äh, irgendwie irgendwie habe ich so im Hinterkopf gehabt, Mensch, sowas in der Art hatten wir doch schon mal und noch gar nicht so lange her. Und tatsächlich, die Krückner... Die sind in äh, Star Wars Rebels aufgetaucht und die sehen diesen Spinn hier verdammt ähnlich. Ich möchte sogar fast behaupten, das könnte die, die gleiche Spezies mmh, sein.
3: Da muss ich eine Kleinigkeit einwerfen, aber das mag der Tatsache geschuldet sein, dass Rebels einfach eine animierte Serie war und man sich ja auch beispielsweise mit Raumschiff-Designs nicht so ein bisschen künstlerische Freiheit einfach genommen hat und das ja. nicht so eins zu eins umgesetzt hat. Mhm. Aber die Spinnen in Rebels waren äh, meiner Erinnerung nach nicht achtbeinig. Hm. Das weiß ich okay, nicht. Aber das
4: Maul und die Augen, die sind verdammt ähnlich. Und auch dieser dieser Körperbau nach oben hin und so, das ist schon sehr nah dran. Aber du hast recht, ich glaube, die hatten keine acht Beine. Ja.
1: Also sie sind trotzdem extrem ähnlich und ich kann noch eine offizielle Aussage äh, dazu schaffen okay. Also natürlich erinnern sie natürlich an ähm, ein Konzeptbild von Ralph McQuarrie für Empire Strikes Back. Und auf die Dagobah-Spinne, ne? Exakt, die weiße Dagobah-Spinne. Ja. Und ähm, auf diese Sache wurde der von, von mir schon erwähnte äh, Herr Stoschek angesprochen. Und da sagt er ganz klar, nein, äh, diese Spinnen hier aus der mando sind nicht die Krückner. Äh, sondern beide Spinnenarten sind von dem gleichen Konzeptbild inspiriert. Ähm, okay. Ich würde jetzt ergänzen, was mir aber dann sagt, das sind zumindest verwandte Spezies, denn sie sind extrem ja. ähnlich. Ja.
2: Das Maul, das wir hier gerade pausiert sehen oder gesehen haben, hat entfernt was vielleicht vom Salak oder von... Was sind diese... Rad? aus ja. TFA. Ja. Wenn, ja. Gerade wenn stimmt. sich das mal so gegen die Quartare. Ja. Wobei natürlich stimmt die Geschichte ja auch gleich einen
1: ähnlichen Moment, ja, wenn es sich ans Cockpit saugt, ist es ja dann auch ein bisschen wie in Münoch, ne?
2: Ja. Stimmt, ja. Eigentlich die ganze Sequenz ist eine leichte Parallel ja. Also ja.
1: zu Empire, Wo wie sie da landen und ja. Und nicht im negativen Sinne, einfach nur. Okay. Nein, ich meine, das wäre etwas. Also jetzt bringe ich nur ein Element von dem, was ich mir gerade, wo ich mir gerade auf die Zuge gebissen habe. Ne, denn ähm, wenn wir jetzt mal an The Empire Strikes Back denken, ne, der ja eigentlich von den meisten als der beste Star Wars Film betrachtet wird, dann haben wir da Sequenzen die genau sowas sind. Also ich sag mal so, wir haben eine Verfolgungsjagd, das Imperium jagt äh, Han Solo, Leia und so durch den, äh, mit dem Falken und dann äh, gibt es eine ganze Passage, wo sie in einem Asteroiden unterkommen und haben eine Begegnung mit Mynox und am Ende mit einem, also merken sie, sind in einem Wurm. Bräucht man alles nicht. <lacht> ne? Also man könnte direkt mhm. sagen, ne, sie kommen auf Bespin an. Äh, aber was für eine fantastische Sequenz und genau sowas haben wir hier auch. Ja. Empire
2: ist eigentlich sehr episodisch, was das angeht. ist ne? also Diese ja, erst, einfache Rahmenhandlung, einzelne Plot-Episoden und dann lebt es komplett davon, dass die Charakterisierung halt einen Sprung macht. Gegen genau. und, manchmal,
1: und manchmal ja noch ja. nicht mal das. Ne? Also wenn wir jetzt mal zu dem Original Star Wars, also in New Hope zurückgehen, dann haben wir die Befreiung äh, von Leia, und die könnte ja auch so ablaufen, dass sie sich halt so durch den Todesstern schleichen und halt sich hier und da mal den Weg freischießen. Aber wir haben diese originelle Idee, dass man in den Müllschacht äh, flüchtet und dann nicht weiß, wie man daraus kommt. Und dann ist da auch noch ein ein Dianoga drin. Dann haben wir noch mal eine Monstersequenz. Und könnte man weglassen, hätte man nicht machen müssen. Aber genau das ist äh, ein großartiges Element, was Star Wars ausmacht.
2: Ja, ich glaube, man sollte bei, bei keinem Film im Nachhinein überlegen, was wäre der direkteste Weg am ja. Ende gewesen. Denn mit dem Wissen kann man immer eine direkte Und Das könnte Vision sehr langweilig so werden dieser auch. Zickzack, äh, Und kurz. Ja, ja. Der, der Zickzackkurs ja. ist ja, die Druiden-Rettungskapsel abzuschießen, das wäre der schnellste ja. Weg gewesen. Nee, so äh, Letzte Parallele zu Empire wäre noch, dass, sie auch da, dass auch da der Falke ja vermutlich mit Unterlichtgeschwindigkeit Richtig. unterwegs ist. Ja. Wobei auch da, glaube ich, dass die EU ein bisschen überlegt hat, mit Stottern in den Hyperraum springen oder sonst was. Oh. Aber, ist die Frage, wie realistisch man das, das Ganze, weil der Hyperraum, ne, Antrieb ist ja bekannterweise ja. tot, aber wahrscheinlich darf man es nicht als zu realistisch annehmen oder muss annehmen, dass, dass sehr viel Zeit vergangen ist. Ich meine, hier theoretisch, wir sehen, wir sehen das Gesicht vom Mann und ich, vielleicht ist er ja wirklich zehn Jahre älter als, <lacht> als noch jetzt am Anfang der Folge, aber. <lacht> Gut, dass die, die Eier die zehn Jahre halten. Und jetzt
1: wird es aber langsam knapp. <lacht>
4: Ja, stimmt. Ich habe jetzt hier stimmt. an der Stelle nochmal pausiert. Die beiden flüchten, oder die drei viel mehr, die flüchten jetzt vor den Spinnen zurück zum Schiff. Und Zunge 2.0, also die Frog Lady weiß nicht nur mit einer langen Zunge, sondern auch mit einem flotten Gang zu überzeugen, indem sie hier quasi auf einmal in den richtigen Froschmodus umschaltet und quasi eher durch die Höhle hüpft, ne? als entlang
0: läuft. Ja. Hauptfrosch. Ist so wie wenn man nach dem Kinobesuch schnell nach Hause muss, um aufs Klo zu wollen. <lacht> ne, dann, <lacht> dann rennt man die Treppe auch mal so hoch. Stimmt, ich erinnere mich. Genauso sah das
2: bei dir aus. ja. Aber nett, dass die Macher sagen, wir haben schon diese gigantische Ex-Sequenz mit Spinnen und jetzt verkomplizieren wir uns die
0: Sachen ja. noch weiter.
2: Das, jetzt animieren wir auch noch diese... Genau das, das meine Frusche. ich. ja. Also sie hätten es gar
4: nicht machen müssen, wir wären zum gleichen Bild ja, gekommen. Aber ja. diese Liebe zum Detail irgendwie, ich finde das cool.
0: Aber jetzt auch mal, noch mal ganz kurz ähm, aus, aus der Perspektive eines Regisseurs, der so eine, eine Szene, eine Sequenz überhaupt planen muss, vielleicht zusammen mit dem VFX-Artist und so weiter und drehen muss. Also ich finde das schon schon erstaunlich, was hier abgefeiert wird. Und, und da bewegen wir uns wieder auch komplett aus dem Rahmen heraus, finde ich, den wir jetzt so ein bisschen durch das Volume kennengelernt haben, ne? wo wir ja doch dann immer relativ statische Umgebungen haben und immer so ein bisschen so diesen Blick in Aquarium präsentiert bekommen. Ich finde, was hier halt passiert, ist halt schon, das ist schon heftig. Also ja. mhm. das hat Game of Thrones in seinen besten Momenten nicht abfeiern können was hier in Tempo und Dynamik in einer, ich gehe mal davon aus, völlig virtuellen Umgebung stattfindet. Und äh, das im Rahmen einer einzelnen Serienepisode nochmal so umsetzen zu können, finde ich super. Also Also Wahnsinn.
1: Ja, und wenn man bedenkt, dass das halt in den ersten beiden Episoden halt so eine Qualität hat. Ne? Ich erinnere mich, mhm. Dennis, glaube ich, hatte äh, ein WhatsApp geschrieben, ja, die Befürchtung, äh, dass man das Geld in der ersten Episode verbraten hätte, hat sich ja. ja nicht bewahrheitet. Und ich dachte nur, ja, jetzt geht die Befürchtung los, dass sie es in den ersten beiden verbraten haben. <lacht> Denn wo soll jetzt noch Geld bleiben?
0: <lacht> und ja. so wird sich das ich mein, sie haben, äh, bis ja. zur letzten Episode durchziehen, diese Befürchtung, wenn dann der Mando nur noch vor einem Greenscreen sitzt, ja. weil sie sich auch das Volume nicht Mal leisten können. Aber wenn haben... man
1: das richtig umsetzt, ne? ja, diese grüne Welt ohne Plastizität.
2: Ja. Ich meine Snokes vorher. Ja, ja, richtig. richtig.
0: Ja, das Stimmt. Gleiches oh, Prinzip.
2: Vielleicht sieht so jedes
4: Heimatwelt aus, weil er ist grün und dann
0: ja, ist die Welt halt auch grün. Jedes Welt so wie, wie, wie äh, King's Cross äh, und, und ist einfach nur so ein weißes. Ding, wo so ein Zug durchfährt und, und Dumbledore taucht irgendwo auf. Äh, Ach, die jenseitige Krings, ja. Mh. Mh, genau, genau. Kann ein, auch ein Buch schinden.
1: Ja, oder das ist THX, äh, das weiße Gefängnis, ja.
0: Man sollte zu den Effekten
2: der Vollständigkeit aber noch sagen, dass die Serie auch gut teuer ist. Aber das Geld wird natürlich trotzdem sehr gut genutzt. Und sie haben jetzt nicht mehr, ich glaube, Ben, das hast du letztes Mal erwähnt, sie haben jetzt nicht mehr die ganzen, äh, wahrscheinlich, A&D-Kosten, die sie vorher hatten, um das alles erstmal zu ja. haben. Also wahrscheinlich wird das Volume weiterhin noch optimiert. Aber, und aber ich glaube, wir können auch davon
4: ausgehen, dass die eine Budgeterhöhung gekriegt haben für die zweite Staffel, oder?
2: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, gerade jetzt, wo sie wissen, dass ja. Mandalorian viel auf seine Schultern nehmen muss, was Kinofilme erstmal ja. nicht schultern können gerade. Und das ist so deren unumstritten erfolgreichste Sache zurzeit. Ja. Ich ich glaube, Budget Staffel 1 war irgendwie 100 Millionen. Oder so. Ja, also so hieß das mal, glaube ich. Wie, wie viel? Recht, recht viel pro Folge. 100? Also insgesamt, das heißt irgendwie 10, 20. Ja genau, Also ich lese,
0: ich habe neulich nämlich auch irgendwas gelesen von wegen so 15 hm. Millionen Budget pro Folge für Staffel 2 auf jeden ah, Fall. ist ja. noch mal ein bisschen angezogen. Da muss man sich natürlich vor Augen halten, es sind andere Zeiten. Und äh, Inflation jetzt auch mal außer Acht gelassen ist das natürlich das anderthalbfache Budget von Episode 4 äh, pro Episode hier. Und äh, ich glaube, Game of Thrones war auch immer so, ich glaube, relativ auf eine Million pro Folge begrenzt, oder? Ähm ich glaube, die erste Staffel waren fünf.
6: Ah, okay, gut.
0: Dann. Ach so, Also ja, die aber ganze dann, Staffel. Nee, äh, schon eine Folge. Ach so, einzelne. okay, ja, doch, das ist dann ja doch noch was anderes. Meintest du
1: jetzt mit Episode 4, 4 in New Hope? Ja. Ja, gut, aber das war 77, ne? Das können wir tatsächlich Ja, so ich habe ja gerade gesagt,
0: ja. alles ja. außen vor gelassen. Ja. Ja. Es geht hier nur um, um Zahlen, die man willkürlich in ja, sich ja. werfen kann, um Ach so. sich mal vor Augen ja. zu Zu Episode 4 gab es doch, habt ihr
2: schon alle schon längst gesehen, aber es gab doch dieses Interview mit Nolan und George Lucas wo Nolan ihn darauf anspricht, wie ambitioniert der Film damals gewesen ist. Und Lukas meinte, naja, ich habe aber auch gespart, wo ich konnte. Zum Beispiel haben viele Schauspieler nur ein Kostüm den ganzen Film über. Als ob das jetzt den, den Worten ja. nicht mehr ja, das stimmt. Das war eine, ganz, eine ganz witzige Antwort.
0: Und man muss natürlich auch sagen, in, in der Zeit, jetzt klar, das war, war in den 70ern, aber du hast halt auch 300 Leute auf dem Set rumstehen gehabt, um eine Wüstenszene äh, drehen zu müssen und das sparst du dir natürlich an anderer Stelle heutzutage ein. Ne? Also das ist dann auch ein Faktor, der wieder natürlich das Budget auch ein bisschen relativieren kann. Ne? Und, und das ja,
1: wobei das damals äh, glaube ich gar nicht so teuer war, in der Wüste zu drehen. Also das ist ja heute mit den ganzen ja, Sicherheitsmaßnahmen. Ich wollte ja nur so einen
6: kleinen <lacht> Faktor
0: da noch mehr einbringen, der sagt wow. okay, wir machen halt Dinge heutzutage anders. Ist halt eine andere Welt. Joe Biden ist Präsident. So. <lacht>
2: Ja. Wäre Trump geblieben, hätten, hätten wir bald so viel Wüsten gehabt, dass das Budget hier runterkriegt. So dann, da,
0: das bedeutet, ja, da, das ist, da ist die Szene, wo, wo jeder aussieht wie, wie so eine Laufpuppe, mhm. die, die man aufzieht. Und, äh, Aber wie wollen sie es anders lösen? Ja, ist auch ein okay. bisschen, bisschen
3: vom Budget haben sie offensichtlich auch in äh, Schießtraining investiert ja, für den Mandalorian. Also da ist jeder Schuss ein Treffer heute. Ja. Stimmt. Wenn du denkst, das sind ziemlich kleine Tiere und ähm, der ist, ist da ich? wirklich zielsicher. Auch später das nachher, die, die, die X-Wings-Piloten, ja. die werden auch äh, auf, weiß ich nicht, 30 Meter Entfernung, schießen die da zielsicher die kleinen Spinnen von der Schiffshülle runter.
1: Ja, und das war für mich auch so eine kleine Rückreferenz zur letzten Episode der ersten Staffel, wo wir die beiden Scout Trooper hm. sehen, die halt denen das eben nicht gelingt. Auf deutlich näherer Nähe mit einem unbelebten Objekt. Ja, und deswegen, lieber Stefan, wurde das Imperium geschlagen. Hm. <lacht> Aber da hat er doch Tim mal geklärt, dass das an den äh, falsch also umgedrehten Knieschonern der Scout-Trupper äh, liegt.
2: Die
0: Endo-Truppen, ja. Endo ja. ja. Und das haben groß sie groß jetzt geändert, insofern... Das war übrigens gerade ein sehr riskanter Shot, wenn man das mal sagen. Der will. Willem-Tell-Schuss also war, war das. Des Wortes. Ja. Mhm, genau. Statt des Apfels wurde Oh, und, und das war ja... Und jetzt Moment, wo
1: ich das gerade so sage. Bei Wilhelm Tell ist es ja auch der Vater, der dem Sohn einen Apfel vom Kopf schießt.
4: Oh ja. Oh. Ja, aber das war in dem Fall nicht der Mando, der geschossen hat. Ah, richtig? Das für, nee, das ja, war warte, die Froschdame. Guck die Szene weiter. Das war die Froschdame, die da zitternd eine Pistole holt. Ah, ja, hält. Ja, ja, Sie ist stimmt.
1: immerhin eine ja, Mutter und in ihnen sind ihre Eier. Aber das Gleichnis ist schon kaputt, <lacht> stimmt, Jörg. Das musst du ja. zugeben. Ja. Ja, Vielleicht
2: beschützt sie die Nährstoffe. <lacht> genau. Es wäre noch die Frage, wann Jedel anfangen würde, sich selbst zu verteidigen. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass Jedel da jetzt mal
4: irgendwann auch äh, die Macht mal ja. wieder einsetzt. Ja, tatsächlich.
1: Er ja. ja, ist ja auch so eine Frage, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass wir das erklärt bekommen, was sozusagen dann der Trigger ist.
0: Nee, weil wenn, wenn er es auch halt eben zu häufig macht, dann ist die Erwartungshaltung ja. natürlich auch noch mal absurd, das, dass was das immer das, macht. Ne? Genau, das ist einfach gar keine Situation mehr geben kann, die noch wirklich brisant ist. Aber vielleicht ist er auch. Also ich
1: würde sagen Angst um seinen Papa
4: und Hunger. Genau, Denen, ne?
1: Er hat vielleicht noch nicht <lacht> genug gegessen. Ne? Also er muss erst ja, eine gewisse stimmt, Kalorienanzahl ja. Intus haben, bevor er überhaupt mal wieder sowas <lacht> loslassen kann. Das kann sein, ja. Leichte Firefly-Parallele,
2: weil wir schon erwähnt hatten, wäre vielleicht noch äh, River zu Baby Jonah, die ja auch ziemlich heftige ja. Fähigkeiten hatte, aber die sie nicht laufend einsetzen konnte, weil sie sonst jede Action-Szene für die Crew lösen würde. Also musste sie halt auch manchmal gehandicapt werden und, ja. und manchmal durfte sie dann am Rad drehen.
0: Da kommt jetzt die Mynok- bzw. rath sequenz Plups, hm? ekelhaft. Auch
2: auch parallel zum Yamosk aus der New Jedi Order, um hier nochmal Parallelwerbung
0: hm, e ja.
2: zu machen. Also, ein Anusmund. Wenn ihr noch mehr wollt. <lacht> ein, der Radio hätte ihn Buch
0: Wagt sich in die tiefsten Tiefen vor. Ja.
2: <lacht> der
4: Anusmünder. Ja, okay.
0: Aber Anus ist ein, ein immer wieder auftauchendes Motiv dieser Serie. Also wir haben Höhlen, wir haben Münder. Und <lacht> Aha. Aber wir haben auch Stefan und der ist verdächtig still. Geht's dir noch gut? Ja, mir geht's äh, tatsächlich noch sehr, sehr gut, weil ähm, jetzt haben wir
3: hier eben nochmal diesen Konflikt, wo wir nicht, überhaupt nicht wissen, in welche Richtung es jetzt geht. Ne? Wendet sich der Mando gegen die Neue Republik, ähm, holt die Neue Republik äh, ihn tatsächlich jetzt gefangen, Nachdem was er sich geleistet hat, letzte Staffel, sechste Episode. Und... Ja, die Auflösung ist denkbar unspektakulär eigentlich. Sie werden ihn jetzt gleich in Anbetracht der Tatsache, dass er ja auch drei Gauner damals eingesperrt hat, einfach laufen lassen. Andererseits aber äh, bekommt er auch keinerlei Unterstützung dabei, sein Raumschiff zu reparieren. Also es ist rein theoretisch gut möglich, äh, dass er da auf diesem Planeten äh, erfrieren, verhungern oder sonst ja. was würde. Das nehmen die... In Kauf, ne? Also das Ganz ist sozusagen... Humor, ne? Das ist die neue, gute Regierung, die das Imperium ersetzt.
4: <lacht> <lacht> aber den Humor, den fand ich wirklich gut. Ja, ihr könnt mir ja helfen, jemand Schiff zu reparieren. Ne? Wir könnten jetzt aber auch einfach starten. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, sie trauen ihm das einfach zu. Und sie haben ihn zumindest äh, jetzt erstmal vor den Spinnen gerettet. Und das, wie sie es erläutern, ne? dass es die guten Taten waren äh, aus der anderen Episode ist ja auch so ein bisschen, also er hat sozusagen vorher gemeinsame Sachen mit Kriminellen gemacht und trotzdem ist das vielleicht eine, das, die die erste Tür zur Rehabilitation. Und insofern ist es nicht so ganz unbedeutend. Ne? Und wie gesagt, halt eine schöne narrative Klammer. Wie gesagt, wenn man bedenkt halt, dass das Auftauchen der X-Wings halt erstmal einleitet, dass er auf diesem Planeten abstürzt und am Ende mhm. erretten sie ihn zumindest vor den vor den Spinnen. Das ist schon schönes Erzählen, ne?
0: Und es ist auch eine Viertelstunde vor Schichtende. Da fängst du jetzt nicht an, noch irgendwie so eine Razor Crest äh, zusammenzuschmeißen. Ja. 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 Schlimm genug, dass sie den leeren Raum zwischen Sektoren
2: patrouillieren. Ja. Ja.
1: In unserer Frog Lady ist übrigens die Schauspielerin, die in der ersten Staffel äh, in dem Kostüm von Quill steckte.
0: Ja. Ja. Hm. Okay. Ja.
1: Wow. Ja, natürlich wurde Quill von Nick Nolte gesprochen. Ne, und tatsächlich die Froschgeräusche unserer Frog Lady werden von ähm, die Bradley Baker, ne, der auch äh, sag mal, extrem viele Stimmen in The Clone übernommen hat, unter anderem halt alle Klone.
0: Das war nicht, nicht Nick Nolte persönlich? Nein, mhm. da muss ich dich
1: enttäuschen. Der ist ja ein bisschen größer. So, dann haben wir so eine
0: kleine A-Team-Montage,
1: ne?
2: mhm.
4: in der er das Schiff repariert. Und dann geht es wieder ab.
2: Er hat inzwischen schon eine Playlist dafür, <lacht> wenn immer das Schiff <lacht> kaputt geht. Genau. Dann ist es ja wirklich
1: porös ja. gebaut.
2: Also offenbar so, dass man es schnell auseinandernehmen, aber auch schnell wieder zusammensetzen
1: kann. Also Wobei sie sich ja immerhin die Mühe machen, zu erklären, dass er jetzt sagt, ne, ich, ich werde jetzt nur das Cockpit abdichten. Alles andere ne, ist ja. wirklich am seidenen Faden und da können wir nicht hin. Gehen wir mal aufs Klo. Mhm. Ja. Und jetzt sehen wir ja gleich, dass den Moment, als ja. die Frog Lady auf dem Klo war, hat Jedel genutzt, um nochmal ein Ei ja. zu stibitzen. Also ich meine, das ist schon dreist einfach, muss man sagen. Ne?
4: Sie sitzt da, beschützt ja. ihren Behälter mit den Eiern und klammert ihn fest und, und Jedel sitzt vorne auf dem Schoß des Mannes und dreht sich nochmal ganz keck um, so, oh, guckt sie, sieht sie mich, nein, da.
2: Und dann packt er da nochmal so ein Ei aus. Und die Musik bleibt ab Also das Soundtrack urteilt nicht Nein. negativ über ihn.
4: Also ich hätte jetzt ja, an der Stelle eigentlich irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, imperiales,
0: ja, ja, irgendwie sowas. Ja,
1: <lacht> ja. ja. Imperator das ihm. ist
0: die Sequenz auch aus dem Imperator. Trailer, oder? <lacht> oder? Nee,
1: in dem Trailer <lacht> sehen wir, wie er an einem Planeten vorbei vorbeirauscht, ja, aber das stimmt. wird wahrscheinlich dann der Anfangsshot der nächsten Episode sein.
0: Du hast vollkommen recht. Ja. Gut, ja, das und
1: war die Episode.
4: Die Folge schon zu Ende. Ja, ja Mensch. an der Stelle, wo ich hier gerade die Konzeptbilder sehe und die zwei X-Wings nochmal, als ich die Folge jetzt zum ersten Mal gesehen habe und dann die beiden X-Wings zum ersten Mal gesehen und vor allem gehört habe, da kam in mir wirklich so richtig der Wunsch auf, wie geil es wäre, eine X-Wing Serie zu haben. Also irgendwie ein bisschen mehr X-Wing-Action könnte ich echt noch gebrauchen.
0: Mit lauter übergewichtigen, mittelalten Männern? oder meinst du Weiße du? Männer aber bitte, ja.
4: Klar, <lacht> auf jeden Fall. Nein, das <lacht> nein, natürlich nicht, aber generell X-Wing. Irgendwie geil. Ja, Hätte
1: das ich gerne. So. Ja, wenn man bedenkt, was alles angekündigt wird, zumindest gerüchtweise, das fehlt noch. Da hast du völlig recht, ja.
2: Ja.
0: Gibt die, es eigentlich... Ich setze morgen mein Gerücht in die Bank. Ja. Egal,
1: Ben. Das
2: stimmt, du hast doch die Webseite dafür. Ja.
0: Also, dass die erste Staffel jetzt äh, erfolgreich war, das muss man ja, glaube ich, nicht erst erraten. Aber gibt es auch konkrete Zahlen eigentlich? Hm. Das ist ja problematisch, glaube ich, auch bei so einem Streamingdienst, wo ja die Serie ja nicht äh, wirklich effektiv jetzt jeden Cent einspielt, sondern einfach nur vielleicht für weitere Abos sorgt. Äh, das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen freier, das muss man auch sagen. Also, äh, Disney Plus als Konzept scheint ja nach wie vor ganz gut zu funktionieren. Aber mich würde tatsächlich mal interessieren, ja, wie verbreitet die Serie jetzt tatsächlich ist, wenn man sich ja. mal außerhalb dieser Blase bewegt, in der wir uns so befinden, mit so grundsätzlich schon zugeneigten Menschen. Also müssen ja nicht immer Star-Wars-Fans sein, aber wir hatten das Thema jetzt auch vor ein paar Tagen wieder mal, dass so, äh, es zwei komplett verschiedene Wahrnehmungen davon gibt, auch welche Rolle Star-Wars in der Gegenwart spielt. Also es gibt, glaube ich, schon einen großen Teil auch an, an an Nachwuchs, für den Star Wars einfach überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Es gibt da immer Ausnahmen, ne, so wie auch heute Leute noch Beatles-Alben hören ähm, und, und sich da irgendwie äh, reinsteigern können. Äh, gibt es auch Leute, die halt zu Star Wars in seiner Gesamtheit einen Zugang finden. Aber mit Sicherheit ist The Mandalorian dann stellenweise doch auch vielleicht noch ein Nischending? Ich weiß es nicht. Also es ist halt so groß. Ich finde, es ist halt so spektakulär, dass ich irgendwie nicht ganz einschätzen kann, warum nicht mein 13-jähriger Nachbarsjunge das besser kennt als ich, aber er... Also ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass bedeutend mehr Leute Baby-Yoda
4: in irgendeiner Art und Weise schon mal gesehen haben und kennen, als dass es Leute gibt, die auch tatsächlich die Serie sehen.
0: Das glaube ich auch. Also da ja. musst du ja noch auf Instagram rumhacken oder Ja, egal, äh, eigentlich. Oder Nein-Gag oder, Nein ja, ja. oder irgendeinem irgendein Kram,
4: klar. Das kriegst du schon. Mit. Genau. Also, ich glaube, mit konkreten Zahlen ist Disney da äh, äh, noch nicht an die Öffentlichkeit getreten. Ähm, ich denke, den Erfolg der Serie merkt man unter anderem daran, dass wir jetzt das Gefühl haben, die haben mehr Budget bekommen. Man merkt es daran, dass das äh, disney lukas The Mandalorian gerade wirklich total im Fokus hat und das hatte Jörg, glaube ich, gerade schon angesprochen, äh, wir haben aktuell keine neuen Kinofilme und The Mandalorian ist quasi so im Prinzip gerade das Produkt, das äh, Machwerk, ähm, das einzige Machwerk, das wir haben in Bewegbildern und äh, das dann zufälligerweise auch noch verdammt gut ankommt und mhm. ähm, ich glaube, Disney wird mit den Zahlen zufrieden sein, aber Stimmt schon. Es würde mich tatsächlich auch interessieren, wie viele Zuschauer gibt es denn da tatsächlich?
0: Ja. ja, es sind halt eben auch andere Zeiten, als, als The Clone Wars so ein bisschen sich in das allgemeine Bewusstsein gedrängt hat. Da waren wir auch noch in einer Zeit, in der Streaming-Dienste jetzt nicht das maßgebliche Medium waren, glaube ich, ne? sondern allein das, dass es auf RTL 2 oder sonst wo lief, war halt ja, eben super, da ja. noch ein, ja, oder, Super RTL war halt noch, glaube ich, echt ein Faktor, wo ich zumindest in meiner Blase, also ich habe schon seit vier Jahren oder so kein wirkliches TV mehr, ich gar nicht einschätzen könnte, ob es eine Rolle spielt, ob eine Serie noch im Free-TV läuft oder nicht, sondern da habe ich schon das Gefühl, dass eigentlich alle großen Serien, die man noch so wahrnimmt in, in Diskussionen und im Internet, stammen schon von irgendeiner Streaming-Plattform oder finden da zumindest irgendwie statt. Da ist das klassische TV komplett außen vor genommen. Und deswegen, ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch generell eine kulturelle Veränderung, die wir haben, wo Dinge, die heutzutage definitiv groß sind und erfolgreich sind, nicht den Status erreichen können, wie es halt nun mal vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Weil es einfach zu viel gibt. Genau, genau. Also es wird keine ja. zweiten Beatles geben. Ne? Es wird keinen nee. Michael Jackson mehr geben und so weiter. Selbst Es mega mehr
4: Fragmentierung in allem. Es gibt ein Überangebot ja quasi. Genau. Und deswegen genau. gibt es nicht mehr diesen, diesen Ein-Big-Player, sondern du hast halt viele Erfolg, also viele in Relation gesehen erfolgreiche was auch immer, Bands, Serien, Filme. Mhm. Ähm, die kannst du aber nicht mehr mit den, mit den Erfolgen von vor 20, 30 Jahren vergleichen. Ja.
0: Ja, aber qualitativ zumindest, ne? Also das Qualitativ, ist ja schon. definitiv. Ja. ja. Trotzdem ist die Frage, welchen Impact
1: hat es und auch äh, welche Langlebigkeit in der Erinnerung und in der fortlaufenden Beschäftigung. Ne? Denn wir haben ja auch noch zusätzlich, das schwang ja vorhin auch schon mit, die fragmentierte Zugänglichkeit. Ne? Denn das erlebe ich ja selbst zwischen uns, ne? wenn wir dann mal über irgendeine neue Serie reden. Und inzwischen habe ich ja auch, ich glaube, drei Streaming-Plattformen. Aber dann, ach nee, Netflix habe ich nicht. Und ja, aber da läuft das, ja, mh. Kann ich nicht gucken. Und äh, oft, und das haben wir jetzt auch bei Mandalorian, die erste Staffel, ähm, die gibt es ja für Interessierte noch niemals auf Blu-ray zu kaufen.
0: Das wird auch nicht kommen. Nee, also das hat sich ja ganz, ganz offen äh, zu Blu-ray schon positioniert. Also ähm, da setzt man keine, keine Pferde mehr drauf.
1: Wobei hatten wir das Gespräch nicht. Da äh, ging es doch um die 4K Blu-ray.
0: Ja, aber Disney hat generell neulich nochmal wieder ein Statement zu blu ray plänen veröffentlicht. Okay. Also ich kann es jetzt nicht beweisen. Also das ist jetzt wirklich etwas, das ich so ein bisschen aus meinem äh, leicht angetrunkenen Gedächtnis äh, zitieren muss. Ähm, und ich bin ja jemand, der immer versucht... Das schon ohne eigene ähm, Meinung zu betrachten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, warum man im Jahre 2020 Blu-ray nicht als ein fortlaufendes Medium betrachten möchte als Konzern. Weil es einfach ein Medium ist, das ohnehin im Vergleich zur DVD nie so erfolgreich war, äh, wie viele es sich vielleicht erhoffen. Auch im Medium ist, dass seit, ich glaube, 2015 oder so, ich habe irgendwann, irgendwann mal ja so einen Link rausgeschickt äh, in unsere Gruppe, wo ja nochmal so die Statistiken der Insgesamtverkäufe aufgeführt wurden, dass allein in den letzten vier, fünf Jahren einfach der Absatz sich äh, um die Hälfte ver verkleinert hatte auch weil natürlich solche Dienste, solche Streaming-Dienste ja. immer mehr in den Fokus geraten. Von Seiten des Produzenten kann ich es natürlich verstehen, weil... Du hast dein Medium halt immer im Griff und du kannst halt immer wieder neue abkassieren, jeden Monat dafür, dass sich auch ein Dulli wie ich mir diese eine Episode halt immer und immer wieder angucken möchte. Und das ist natürlich in gewisser Weise tragisch. Aber aus technischer Perspektive gibt es dann natürlich auch irgendwann den Moment, wo ich sage, naja gut. Aber so eine digitale Verbreitung hat schon dann natürlich auch den gewissen Vorteil, dass man sich nicht in dieser Situation wie früher befindet, weißt du, du baust dir jetzt eine Sammlung auf an Medien, die halt irgendwann überholt sind und dann baust du deine Sammlung wieder auf und dann baust du sie wieder auf und dann baust du sie wieder auf. Äh, zumindest, wenn, wenn man so ein Komplettist ist, der gerne so seine, seine Lieblingswerke immer in irgendeiner aktuellen Form vorrätig halten möchte. Ähm, da sehe ich schon natürlich irgendwie zumindest nüchtern betrachtet die Situation, dass, na gut, ich kriege das halt immer in der bestmöglichen verfügbaren Form, wobei da mag man drüber streiten, ja. also so ein Streaming 4K ist halt nicht ein 4K von der Blu-Ray, das ist mir auch vollkommen klar, ähm, aber das ist zumindest eine Perspektive, während dass ich mir jetzt nochmal alle fünf bis sechs Jahre äh, 200 Blu-Rays oder, 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 oder Green Rays irgendwann neu zulege, das sehe ich halt nicht so irgendwann mehr als die Perspektive. Und ich weiß, da gibt es Unterschiede, weil ich weiß, Jörg zum Beispiel, du stellst dir auch gerne Sachen halt in den Schrank. Das mache ich bei Büchern ja auch nach wie vor sehr gerne. Trotzdem lese ich ganz oft auf dem Kindle. Ich stelle mir halt dann halt nur das entsprechende Buch noch in den Schrank, weil es schön aussieht. <lacht> Aber äh, ich weiß nicht, wo da, wo da der Weg hingehen soll, außer dass es darin gipfeln wird, dass Blu-Rays oder vergleichbare Medien werden halt weg sein. Davon gehe ich schon aus, bis auf Einzelfälle.
1: Ja, gehe ich auch. Aber ich sehe das nicht so m, nüchtern positiv. Ne? Ich sehe das tatsächlich sehr kritisch. Mhm. Ne? Und äh, ja. das, was du als Vorteil halt war oder gerade dargestellt hast, dass es eigentlich immer dann aktuell, also im Sinne von technisch aktuell verfügbar ist, erstmal das weiß man nicht. Denn wenn ähm, Disney irgendwann meint, äh, ach hier diese Kinderzeichentrickserie, das gucken Kinder und für die ist die Qualität nicht so wichtig, dann äh, wird das anders aussehen. Und wenn äh, sie dir, wenn sie die Serie rausnehmen wollen würden, ich meine, da gibt es keinen Grund für, dann wäre sie auch weg. Ne? Keine Ahnung, äh, ne? weil äh, irgendwie der Fleischkonsum irgendwann so verwerflich ist, dass man sagt, oh nee, diese zweite Episode der zweiten Staffel, das geht nicht. Die müssen wir
0: zumindest zensieren. Pass auf, ich, ich, ich sehe das nicht als Vorteil. Überhaupt nicht. Ja. Ich, ich sehe nur halt keine wirkliche Alternative dazu, wenn wir weiterhin in der Welt leben, in der wir nun mal leben müssen. Also ich glaube einfach, dass, dass die Alternative nicht existiert, dass wir stattdessen, statt dieser Dienste, daraus setzen, dass wir immer wieder alle paar Jahre neue physikalische Medien äh, produzieren. Das halte ich nicht... Für effizient in dem Sinne. Also ähm, am Ende auch nicht für den Konsumenten. Aber äh, weder die eine noch die andere Lösung halte ich für ein solches. Also für keine Lösung. Es ist halt eine komische, verfahrene, technische Situation, in der wir uns befunden, für, äh, befinden. Und das betrifft ja eigentlich alle digitalen Medien. Ja, Das betrifft all mhm. das digitale Leben. Dass du, keine Ahnung, du du baust eine Webseite äh, nach nach der Designsprache, die gerade vorherrscht und muss die alle fünf Jahre wieder redesignen, weil sich da natürlich auch ein bisschen was, was, was verändert und das ist ja auch nicht effizient. Ja, das, ist einfach, das ist einfach ein Zustand, aus dem man nicht mehr ausbrechen kann. Und so ähnlich ist halt mit, diesen, mit Medien, die auf verschiedenen Verbreitungswegen stattfinden. Und bei Filmen gibt es noch mal andere Sprünge, finde ich, als bei reinen Audio-Dingern. Äh, da, da hast du relativ schnell schon ein Niveau erreicht, das eigentlich allen erstmal so reicht. Ja, und dann gibt's natürlich die Audiophilen, die sagen, eh, die streiten sich dann über Codex und deren verschiedenen Vor- und Nachteile. Aber solche Leute hast du halt immer. Aber in einer Welt, wo wir halt auch nicht mehr nur unsere eine Serie im Jahr gucken oder unseren einen Lieblingsfilm immer wieder gucken, weil es halt einfach auch so viel Supermaterial gibt, kann es ja auch nicht die Lösung sein, jedes Jahr 30.000 Euro ausgeben zu müssen, um sich entsprechende Datenträger zu kaufen. Ähm, das heißt, es führt halt kein Weg dran vorbei. Und ich frage mich halt echt, was dann auch aus dieser Kultur wird, weil das sehe ich natürlich auch so wie du, wenn jetzt nächste Woche Krieg ist, äh, weil Trump ausrastet und äh, die die Disney-Rechenzentren abgefackelt werden, dann gibt es The Mandalorian nicht mehr. Dann ist die Serie weg. So. Das ist natürlich jetzt eine sehr absurde, verschärft dar dargestellte Situation. Aber im Endeffekt ist das mit digitalen Daten in irgendeiner Form natürlich so. Die Realität ist natürlich anders, weil die Serie auf 80.000 anderen Servern noch irgendwie rumliegt in illegaler Form. Aber es ist ja trotzdem ein Problem, das nicht herrschte, als man ein Buch einfach ins Regal 500 Jahre stellen konnte und es dann jemand rausgenommen hatte und zumindest der Kern war noch irgendwie erhalten. Und, und ich weiß nicht, also generell finde ich, ist dieses ganze Thema ein Thema, was man ausführlich mal besprechen sollte, denn gerade Star Wars ist mit diesem Thema immer verknüpft, denn selbst die Ursprungsmedien von Star Wars, die alten Filmrollen und so weiter, haben schon den gleichen Problemen unterlegen und, und daher gibt es halt so Riesendramen um irgendwelche Remaster, weil es einfach keine Originalfilmrollen mehr gibt in, in in geiler Qualität und auch da hat man sich wahrscheinlich schon die Frage stellen müssen, wie erhält man Kunst, so sie, dass sie halt nicht verpufft. Tja.
5: Ja, und
3: gerade Star Wars ist ja auch irgendwo ein Beispiel, was wir irgendwo auch an ähm, Problem haben mit der digitalen Distribution, wenn du jetzt sagst, dir gefallen jetzt die neuesten Bearbeitungen der Kinofilme nicht, dann äh, kannst du da nicht bei Disney Plus irgendwo am Rädchen drehen und dann kannst ja. du dir die damaligen Kinofassungen angucken. Also, wenn du die nicht zu Hause in irgendeiner Form hast, dann dann guckst du die halt aktuell nicht. Das stimmt, oder das, ja. aber auch äh, im Jahr 2020 das andere Problem, das wir schon hatten, ist einfach dass wir während des Lockdowns ja äh, starke Beschränkungen hinnehmen mussten bei den Streaming-Services, ähm, die du natürlich in der Form auch nicht gehabt hättest, wenn du die Sachen auf physischen Medien zu Hause gehabt hättest.
0: Da hast du vollkommen recht. Das, das hat ja Jörg gerade auch, auch schon erwähnt. Also, wenn Disney in drei Jahren einfällt, dass Beska ein neues äh, Gender ist und, und wir müssen alle Folgen des Mandos neue einsetzen. Ja, einfärben, oder es gibt
1: irgendein Lizenzproblem mit irgendetwas. Wir müssen ja nicht auf so genau. eine ideologische Sache gehen, ne? Dann kann das schon. Ein ja, aber. Also, ja,
0: aber ja, das haben wir jetzt schon, weißt du, wenn du irg irgendeinen alten GTA-Teil mal wieder startest, ja, den du damals legal gekauft hast und dieses legale, sogar auf einem physischen Medium vorhandene Spiel, wird dann aber auf der Plattform, die ja. du trotzdem für das Spielen dieses Spiels brauchst, gepatcht und alte Songs entfernt, ja. weil da die Rechte genau. abgelaufen sind. Und dieses Spiel habe ich mal als physikalisches Medium gekauft, das liegt in meinem Schrank, wie... Warum wird es verändert? Natürlich wird es auch verändert, damit es überhaupt noch laufen kann auf meinem aktuellen System. Das ist halt, das ist auch der Vorteil. Das muss man natürlich so sehen. Aber das Medium als solches, da wird halt ständig angefasst, selbst an Stellen, wo man es jetzt gar nicht vermuten würde. Ja. Und ja, das ist schon so. Und gerade, da muss man natürlich auch sagen, GTA ist ja gar nicht mal so ein dämliches Beispiel, weil da Musik und deren Radiosender ja schon einen großen Teil des Spielgefühls ausmachen ja. zum Beispiel. Das veränderst du halt komplett, indem du da irgendwas veränderst, rausnimmst, reduzierst, austauscht und so weiter. Und das ist schon schwierig. Das ist halt, das ist so, als wenn du halt ins Museum gehst und sagst, hey, ich hab äh, das das Selbstbildnis von Van Gogh gesehen und dann musst du dann halt anschließend fragen, ja, welche Version? Version 13 oder Version 28? Ja, also, naja, die, wo halt, äh, wo das Sprite-Logo oben als Sponsor drin vorkommt und so weiter. Ah, aus dem Jahr 1993, so. Ja. Und das ist eigentlich natürlich, was Kunst betrifft, das ist eine Kack-Situation Kack eigentlich. Aber
1: genau in diese Richtung geht das halt, ne? Und deswegen, ne, das ja. ist so der Punkt, den ich sehr kritisch sehe. Aber wollen wir mal nicht? Ne, wir sind damit ja schon jetzt, sag ich mal, ein bis zwei Schritte in der Zukunft. Zum Teil, wenn wir jetzt über die Extremen reden, dann ne, bleiben wir jetzt mal beim Mando. Da ist es ja einfach so. Ähm, es gäbe aber jetzt immer noch genügend Konsumenten, die sagen würden, ist mir doch egal, ob ich mir in zehn Jahren noch mal was Neues kaufe oder in fünf oder in drei oder vielleicht auch gar nicht. Und manche Leute tun es ja auch nicht, weil, wie du schon gesagt hast, denen reicht ja auch die DVD. Aber der Punkt ist, es gäbe Leute, die sich jetzt von Mandalorian physische Medien kaufen würden noch. Ne? Das mhm. heißt...
4: Und es gibt tatsächlich Leute, die warten ja, darauf, klar. bis sie
1: die Serie das ja, erste klar. Mal sehen. Ne? Und das heißt, ja. äh, es, das kommt aber nicht, nicht, weil man diese Überlegungen macht, diese guten Überlegungen, also zumindest diese Effizienzüberlegungen, die du gerade gesagt hast, sondern einfach, weil man sagt, nein, wir wollen ja, dass die Disney Plus abonnieren. <lacht> weil wenn wir jetzt, weil wir haben gar nicht, wir haben so, wir haben viele alte Kamellen da und so, und ne, es geht ja darum, dass wir jetzt ah. gutes, guten neuen Content haben und Mandalorian ist das, das ist ein Anreiz für Leute Disney Plus zu
0: abonnieren. Dass das Zug fährt, auf jeden ja. Fall. Also ja. ohne, ohne Game of Thrones gäbe es keinen kein Sky- Streaming-Dienst oder sowas. Ja, das ja. war halt das eine Ding, wo, wo einmal im Jahr alle Leute nochmal wieder Sky-Ticket buchen. Ähm, so schlecht es auch war. Äh, und ja, und, und auch war Fest, für mich auch noch Grund. <lacht> ja, okay. Ja, stimmt. Haben wir auch gemacht. Da hast du vollkommen recht. Aber wenn sie... Mando rausnehmen aus diesem Zwangsgefüge des Streamingdienstes, dann gibt es für viele Leute, glaube ich, erstmal keinen Anlass Disney Plus einfach weiterhin so laufen zu lassen, ja? Das ist es halt eben, also du ich kenne mich und ich kenne andere, die in der gleichen Situation sind, die haben jetzt Disney Plus im Prinzip schon jahrelang nur, damit es das virtuelle Regal ist, in dem die Blu-ray äh, steht, die man vielleicht einmal im Jahr noch wieder rauskramt, wenn überhaupt. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt da wirklich jeden Tag davor saßen und uns doch nochmal Chip und Chap angeguckt haben. Das hatten wir uns zwar mal vorgenommen, weil wir so sagten, geil, die ganzen alten Disney-Serien. Aber macht man es dann, äh, ist halt die andere Frage. Also für mich Na, so am Ende kommt mir alles
4: nur zu bekannt vor. Also für mich ist es ja.
1: bisher nur, also ich sag mal zu 99,9 Prozent, um Mando zu gucken, sonst nichts. Ja. ja, ist so. Ist, ist so. bei ja, mir genau bei das mir Gleiche. Mhm.
3: Ja. Aber gleichzeitig kamen wir auf das ganze Thema mit hier digital und äh, die Anfangsfrage war doch, wie, wie hoch ist denn die Nachfrage? Wie schätzen wir das ein, wie das außerhalb von, unseren, von unserer Nerdblase sozusagen wahrgenommen wird? Und wie wichtig das wäre, dass es vielleicht im Fernsehen laufen würde. Und ich kann da aus eigener Erfahrung nur sagen, dass mich jetzt schon Freunde angesprochen hatten, nachdem damals äh, die erste Folge der ersten Staffel im, im Fernsehen, ich glaube, auf Pro 7 lief. Ähm, ja, wunderbar. Ja, löhner äh, leih uns doch bitte dann mal die Blu-ray aus. Ja. Ja, und dann sagte ich ja, würde ich ja wahrscheinlich, vielleicht sogar tun. Ähm, gibt's aber nicht. Müsst ihr Disney Plus für abonnieren. Und, ähm, also das kam dann nicht in Frage. Also die hätten schon gern weitergeschaut, aber dass die jetzt da extra ein Abo für abschließen, nee, haben sie gesagt, ja, dann warten mal ab, vielleicht geht's ja doch nicht Und es wäre auch noch eine Es
0: zwei Varianten, also entweder neue Freunde oder du äh, teilst halt deinen Account.
3: Ähm, da, und das ist eine Problematik tatsächlich, von der ich nicht weiß, ob sie das bei Disney Plus gelöst haben, weil diese, diese Sache mit dem account share auf Disney Plus, das, die ist ja so, so ich sage jetzt mal so, so in einer Grauzone des Erwünschtseins tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es gab da doch mal den Vorfall im Sinne von, ich kann nachträglich, aber selbst wenn ich mein Passwort ändern würde, könnte der Account weiter gucken, solange er sozusagen nicht die Cookies löscht. Also ich kann diesen Account nicht mehr davon ausschließen, weiterhin mit, mit mir zusammen zu gucken. Also das es inzwischen? ist
0: halt so, wenn du, äh, weil ich die Situation gestern erst hatte, ich habe das Passwort geändert, weil ich mich an mein Ursprungspasswort äh, in dem Moment, weil ich war unterwegs, nicht mehr erinnern konnte. Und ich wollte jemandem Zugriff auf den äh, Account erlauben. Ähm, und beim Ändern des Passworts hast du dann die Möglichkeit, entweder werden alle Geräte abgemeldet. Das heißt, du kannst den Leuten, die du nach wie vor in deinem Account zulassen möchtest, dann das neue Passwort einfach mitteilen, weil sie dann in dem Moment alle rausfliegen und sie müssen sich nochmal neu authentifizieren. Oder du sagst halt, ist mir egal, es dürfen alle drin bleiben ich ändere das Passwort und das hat auch den Vorteil, dass dann halt keiner rausfliegt ne, und du erst gar nicht diesen Weg gehen musst, dass du dass du jedem jetzt dein neues Passwort übermittelt. Okay, wunderbar, dann haben sie das inzwischen geändert. Ja. Und
3: dann gab es vom Forbes letztens noch einen, einen kleinen Artikel, eben so inwiefern der Mandalorian überhaupt eingeschlagen hat, so ganz generell und das eben mhm. ins Verhältnis setzt. Ähm, ich habe euch da mal einen Link reingestellt, das ist so eine kleine Infografik und da sehen wir, äh, welchen Anteil sozusagen unter zwei Millionen Amerikanern, die irgendeinen bestimmten Dienst nutzen namens Real Good, ähm, äh, der Anteil war an, ja, wer beispielsweise Mandalorian Season 1 am Startwochenende geguckt hat, wie viel Prozent und wer mhm. eben die Season 2 geschaut hat. Ähm, und jetzt, wie gesagt, das bezieht sich auf Amerikaner, die Dienst nutzen. Man kann jetzt also nicht sagen, ja, mittlerweile läuft ja Disney plus auch in äh, mehr Ländern als nur in den USA. Ja. Äh, und es hat sich von einem 4,4 Anteil von der ersten Staffel auf einen 5,7 Prozent Anteil ähm, erhöht. Was jetzt erstmal wenig aussagekräftig ist, aber wenn man es in Relation setzt, zum Beispiel ein äh, Stranger Things mhm. Staffel 3 äh, hatte ganz knapp mehr mit 5,8 und ähm, der große Gewinner scheint zu sein, also zumindest in deren Infografik, ist das das meistgesehene. Das war die zweite Staffel, der Auftakt von The Boys, das über Amazon Prime lief. Und das ist dann eben schon noch mal deutlich mehr. Aber, okay,
0: aber ich finde ja trotzdem, dass man, wenn man jetzt mal The Mandalorian auf eine Ebene mit Stranger Things heben würde, äh, anhand dieser Statistik, äh, und Stranger Things ist halt eine Serie, die wurde halt überall wahrgenommen und irgendwie besprochen, gefühlt. Und ja. ich habe dann nochmal das Gefühl, auch deutlich in der Wahrnehmung deutlich breiter diskutiert wurde als The Mandalorian. Das würde dann natürlich aber auch dafür sprechen, irgendwie, dass dann vielleicht im Hintergrund dann da doch eigentlich ganz, ganz, ganz positive Statistiken stehen. Nur ist halt Mando vielleicht auch nicht dieses Ding, was man sich halt beim Einkaufen so erzählt, ja, sondern eher so dieses hast du die neue Folge Stranger Things gesehen und wie krass ist denn das bitte? Weiß ich aber auch Weiß nicht. Weiß ich auch so. nicht.
1: Also ich kann hm. auch nur sagen, dass ich Stranger Things, obwohl ich es gerne sehen würde, immer noch nicht gesehen habe, weil ich keinen Netflix habe und auch da gibt es keine blu ray von. Warum um. nicht? Was hast du denn bitte für Stri drei Streaming-Dienste? Ich habe Sky-Ticket, ich habe Prime oh. und Boah. ich habe Disney+. Plus. ja. ja. Und wie gesagt, Disney Plus nur für man Mando und,
0: ja. Mhm. ja. wir haben aber, noch einen also, Frage wir, wir mal Lüner? sprechen, da später ja, da
1: Löhner, äh, ja, die ja, Prozentsatz, bitte. also Prozent von was nochmal hier?
3: Von diesen zwei Millionen Nutzern, die das eben geguckt haben am, am Startwochenende
1: Ich verstehe die Grafik trotzdem nicht, aber gut, das ist vielleicht auch nicht so wichtig jetzt und da die Zuhörer die Grafik ja. nicht sehen, ist es vielleicht ja, ich mein, auch... ich meine, Löhner hat ja die mäßig. Prozentzahlen zumindest genannt, insofern... Ja, es, ich sag mal so, ich glaube, die Zeit wird es zeigen, wie sehr mh, Mando, äh, also die Serie und ihre Elemente in unsere Welt Eingang haben. Ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass jetzt auch nicht nur im Nerdkreis ne, äh, dieses Der Weg durchaus schon geläufiger ist. Und warten wir es ab. ja. Wir müssen übrigens noch, weil wir sind jetzt weit davon abgekommen, wir müssen noch über eine inhaltliche Komponente sprechen.
0: Bitte macht das doch mal.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist jetzt gar nicht so sehr meine Komponente. Es ist ja so, dass ein äh, liebes Mitglied der Radio-Tattoo-In-Familie eine, eine Theorie hat ne, bezüglich Jidl und seinem äh, Eierkonsum. Ich,
0: find... ich habe befürchtet, dass
1: das heute passieren wird. Aber... Wie wolltest du das nicht sozusagen thematisieren? Doch, natürlich. Doch, da müssen wir. Und ich will mich da gar nicht nach vorne werfen. Das kann gerne auch jemand anders da darlegen.
4: Ja gut, dann mache ich das einfach mal. Also wir haben ja äh, zu Beginn äh, der Folge gesehen, oder relativ zu Beginn, ähm, dass äh, Jedl irgendeine Art äh, Machtbeziehung zu den Eiern aufbaut. Also zumindest steht er vor diesem Behälter und ähm, er legt die Hand an das Glas und die Eier kommen dann alle zu ihm geschwommen quasi. Man hört halt auch so dieses typische basslastige Brummen, wenn die Macht äh, manchmal eingesetzt wird. Und ähm, hey, das war Jörg. Hat er wieder Na <lacht> Naja, auf jeden Fall. Ähm, die Theorie ist die, dass äh, Jeder damit halt äh, mit den Eiern irgendeine Verbind Art Verbindung aufbaut und er die, sich die Eier einverleibt, nicht etwa, weil er Hunger hat, sondern um die Eier in sich zu beschützen. Also die Theorie geht weiter, dass der Behälter vielleicht in der nächsten Episode ähm, dann irgendwie kaputt geht und die Eier, die sich noch darin befinden, eben dann verloren sind. Und jeder dann seinen großen Rettermoment hat und sagt: Hier, aber haha, ich habe hier noch ein Ei und noch eins. Und äh, damit dann die Frog Lady glücklich macht. Ähm, halte ich für nicht unbedingt ausgeschlossen, wobei ich habe es dann ähm, als das heute in der WhatsApp-Gruppe rumging auch schon gesagt, ich hätte dann die ein oder andere Frage zum Verdauungsapparat von Jedel. Aber das wird man sehen. Die Frage stelle ich dann zu gegebener
0: Zeit. Warum ist denn auch gegeben, dass das auswirken muss? Ich muss ja auch. ja Aber ja. ich sag mal, Ben hat ja vorhin schon darauf hingewiesen, wie wichtig der Anus in Star Wars für ihn ist.
1: <lacht> und insofern wäre das ja auch vielleicht zu denken, dass das so ein bisschen, wir haben ja hier so eine, das ist ja passenger. <lacht> so Passenger. ist ein riesen
0: Close-Up, wo so ein dickes Ei rauskommt. Ja, ich meine,
1: das ist eine Reisegeschichte und das ist vielleicht so wie bei Drogenschmuggeln, ne? Das ist ja auch eine Variante. Könnte sein, ja.
4: Und wir wissen ja auch gar nicht überhaupt, wie jeder sein Geschäft macht. Ich meine, der steckt die ganze Zeit in diesem Sack. Also eigentlich, äh, ist der schon randvoll quasi oder was passiert da? Also ich glaube, es sind schon äh, Fragen.
1: Wobei, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass halt dann, also angenommen, wir bleiben mal bei der Theorie und wir müssen auch Ehre, wem Ehre gebührt, sagen, dass die Theorie von Chris ist. Ähm, Richtig. Dass äh, tatsächlich er normalerweise ist, um vielleicht tatsächlich Energie zu sammeln. Na, aber bei den Eiern würde er sie ja nicht verdauen. Dann wäre tatsächlich davon auszugehen, dass er vielleicht... Äh, ja, mehrere Mägen hat äh, und halt ne, auch einen Magen, den er sozusagen so zweckentfremden kann. Also die Idee äh, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut und also, sie wurde ja noch unterstützt mit dem Hinweis darauf, dass wir schon deutlich eigentlich sehen, dass Jidl die Eier nicht kaut, sondern wirklich ist es immer so Das stimmt. Wobei man dazu sagen muss, das könnte jetzt ja auch... Die Frische in ja. Staffel 1 hat
4: aber auch er Exakt, Er, ne? er schlingt.
1: Ne? Also jetzt wirklich ja. nur bei der Spinne, ne? bei dem mini face da hat man finde ich den Eindruck, da kaut er wirklich. mal, Da beißt er so ab. Aber ansonsten ist er eher der Schlinger, was vielleicht ja auch also jetzt, wenn wir mal bei den Eiern bleiben, vielleicht auch der Animation geschuldet ist. Ne? Dass es einfach nochmal deutlich aufwendiger wäre, wenn man jedes Mal da so eine... Keine Ahnung. Aber... Ja, ich weiß nicht. Ben wird das bald feststellen.
4: Äh, Hunde insbesondere auch, die haben auch so ein Tri ja. irgendwie, Wenn fressen da ist, dann muss es schnell rein und die schlingen oh, das auch die Katzen auch unbedingt. Auch,
1: ne? Ähm, Ach, und, und wie gesagt, ich finde, das ist ein Argument dafür, ne? dass er wirklich halt sie inhaliert und nicht irgendwie äh, kaut. Die Geschichte mit dem, äh, mit dem Behältnis, die glaube ich nicht, denn wir wissen aus dem Trailer, dass das Behältnis später intakt vorhanden ist. Gut, es könnte ein anderes sein, glaube ich aber nicht. Aber wenn wir bedenken, dass diese Hyperspace-Geschichte äh, aufgebaut wurde, dann könnte es ja genau das sein, ne? dass aus irgendeinem Grund äh, der Mando doch nochmal den Hyperantrieb ähm, einlegen äh, muss und dann sind die, ja, die Eier in dem Bottich platt, aber in Jiddel, weil ne, Machtblase und so wäre denkbar. Auf der anderen Seite, äh, es wird uns so deutlich gezeigt, dass der ständig auf Essen abfährt. Also entweder <lacht> täuschen wir uns, also beziehungsweise die Theorie täuscht sich ähm, und ja, oder andererseits, äh, es macht genau den Sinn, man will uns auf eine falsche Fährte locken. Nach dem Motto, ja, jedel ist die ganze Zeit hungrig und deswegen können wir eigentlich nur denken, dass er die Eier auch isst. Aber nein, in Wirklichkeit beschützt er sie. Ich bin tatsächlich gespannt und ich weiß nicht, wenn ich jetzt, wenn man mir ne, die, die den Blaster an die Stirn halten würde, was ich jetzt schätzen würde. Also ne, ich bin wirklich hin und her gerissen. Aber ich sag jetzt einfach mal, ne, aus Spaß, weil wir werden es ja vielleicht schon in der nächsten Episode erleben. Ich sag, nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, er ist sie. Das glaube ich ja. auch. Wollen die anderen sich auch wenn noch mal ich da? Musst du, ich, ich will das jetzt von allen wissen.
2: Ja, ich denke auch. Ich, ich finde es immer schwierig einzuschätzen, wie naja, Cartoon oder Comicmäßig äh, die Serie jetzt ist, wenn es um um zum Beispiel die Größe des Magens geht. Also ihr hattet das in der letzten Folge angesprochen, wie genau sich dieser Crater jetzt durch, ja. den, durch den Sand bewegt, wo da irgendwie der Sand hingeschoben wird. So, solche Szenen sind, denke ich, nicht dazu gemacht, das auf die Art zu hinterfragen. Aber es könnte sein, dass, da wir nicht wissen, wie viele Eier äh, Baby Yoda diese Folge über gegessen hat, dass das so ein bisschen die, die Grenze des Glaubwürdigen strapazieren könnte. Plus, es wird halt, ja, es wird schon wie ein, wie ein Gag gespielt. Die Folge hat generell dieses, ja, dieses Essens-Thema. Und ich, ja, ich... Hm. Man kann es man kann's nicht völlig yeah. ausschließen. Also ich finde es als Theorie total witzig. Aber genau, Blaster an den Kopf, wenn man raten müsste. Oder wenn ich raten müsste, würde ich auch sagen, wahrscheinlich
0: war es das für die. Ich schlage mich da auf die Seite äh, der Allgemeiner dass ich ähm, die Theorie... <lacht> mittlerweile als als für schlüssig und nachvollziehbar irgendwie halte. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie diesen Weg einschlagen. Ähm, wobei ich auch jetzt nochmal in deiner Schilderung wieder gemerkt habe, dass wenn du es so auch in, in, die, in den Details nochmal wieder auslegst, ähm, ja, könnte sein... Aber dafür treiben sie es mir dann eigentlich auch über die gesamte Serie zu weit und zu offensichtlich halt eben aufs Essen fixiert. Also dann würde, dann würde fängt man an die ganze erste Staffel wieder. Neu zu beurteilen, was sich dann am Ende rausstellt, ja. dass der nie frisst, ja. sondern eigentlich äh, selbst das, das Steak vom Kreidrachen vielleicht ja auch noch aufbewahrt <lacht> und dann, dann äh, kommt da so ein Kreidbaby unten rausgeschlüpft. Also ähm, das macht's halt schwierig. Ne? Da, dann, dann musst du ja in jeder, wenn, wenn sie schon so einen Fokus bei ihm aufs Essen legen, ähm, dann müsstest du dir ja bei jeder ähnlich gearteten Sequenz immer die Frage jetzt stellen ist er jetzt wirklich oder macht er sein Machtding? Ja. Äh, atmet er jetzt wirklich oder verschiebt er gerade die Grenzen des, des physikalischen Raums? Und ähm, Ich glaube, das, das geht dann eine Spur zu weit. irgendwie, Weil es ja. erzählerisch dann auch, weißt du, das ist etwas, das erzählerisch schwierig funktioniert, weil du es ja immer wieder auf die gleiche Art und Weise darstellen müsstest, und, und jegliche Interpretation dann dem Zuschauer überlässt, äh, weil du es visuell nicht anders machen könntest, ne, außer er leuchtet blau, wenn wenn er zum Beispiel was isst, was ja. er in seinen Machtmagen Magen reinschiebt. Und dafür halte ich es halt dann eher schwierig, das, das, ist, das will man sich nicht aufhalten.
1: Ich meine, Sie definieren die Eier schon extrem als, das muss geschützt werden. Die sind total empfindlich und so. Und das wäre jetzt bei anderen Geschichten wie halt dem Crate-Stick halt wirklich nicht der Fall. Mhm. Also mh, also ich gebe dir völlig recht mit deinen Erläuterungen. Ne? Trotzdem glaube ich schon, dass ich sag mal so, man müsste tatsächlich dann jetzt, nach jetzt, also angenommen, das wird nächste Episode geklärt. ne Und dann könnte ja auch eine Episode folgen, wo Essen tatsächlich jetzt keine Rolle spielt mal. ne Und dann sag ich mal zwei Episoden weiter, ist da mal wieder ein Frosch. Ich glaube nicht, dass das dann dazu führen würde, dass er das sagen würde, huch, wie ist das jetzt eigentlich mit den Fröschen? Leben die noch? oder? Na, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das könnte akzeptiert mhm. werden. Aber, ähm, ja, und es ist ja auch so, das hatten wir ja angesprochen, als wir jetzt die die Episode nochmal gesehen haben, dass es diese Szene gibt, dass er sich ertappt fühlt. Also, er sieht so aus, als ob er ertappt wird und wir interpretieren es so. Oder ne, er versteckt sich unter der Decke, um da an die Eier zu kommen. Und all das sind so, ne, während er halt, ich sag mal, in der ersten Staffel, wenn er halt bewusst so einer so einer Machtagenda gefolgt ist, dann hatte das auch sowas Bewusstes. Bewusstes. Ne? Er sah irgendwie, hoch, Papa hat Aua, ich gehe da hin, ich will ihn heilen. Ne? Und hier macht er das wirklich so ein bisschen verstohlen, Ach. weil äh, er irgendwie Ach. schon so irgendwann ja mitkriegt, nee, das ist nicht so okay. Aber ich finde die lecker. ne, Und deswegen habe ich mir jetzt halt hier schon eins unter den Mantel gepackt. Und ganz zum Schluss, wenn keiner mehr hinguckt, ne, ich gucke auch noch mal, mhm. guck, merk, hat Mama es nicht gemerkt? <lacht> jetzt verschnabuliere ich mir das. Also... Und das ist ja auch, auch ein lustiger Aspekt. Und ich glaube, der wird deshalb so gespielt. Trotzdem finde ich die Idee so lustig, dass man eigentlich äh, in einer anderen Serie mit anderen Figuren sowas mal machen müsste. Eigentlich ist das eine tolle Idee.
0: Das wäre halt eine Sache, weißt du, wenn, wenn das jetzt eine Rebels- oder Clone Wars-Episode wäre, wo halt im Rahmen dieser einen Episode ein bisschen damit gespielt wird, dass die auf ein Wesen treffen, das die ganze Zeit nur frisst. Und am Ende der Episode löst es halt auf, ähm, und da stellt sich halt raus, dass, dass, dass er halt eben gar nicht frisst. Dann halte ich das noch für besser umsetzbar auch, äh, anstatt das jetzt über mehrere Staffeln noch, oder zumindest ja eine Staffel und jetzt zwei Folgen hinweg ähm, aufzuziehen, dieses Thema, dass er ist. Ich, wie gesagt, also für mich ist halt echt die Frage, wo da erzählerisch vielleicht auch die Grenze ist, die man nicht überschreiten will, weil es dann halt zu viele weitere Folgefragen aufwirft, weil du dann ja all jedes Verhalten eigentlich, das offensichtlich dargestellt wird, immer hinterfragen werden müsste. Und das bezieht sich dann halt nicht nur aufs Essen, ne, sondern das bezieht sich halt. Dann musst du auch fragen: heilt er den Mann du wirklich? Oder hat ihm gerade Krebs gegeben? So und, und
1: ich weiß nicht, ob ich den erfolgen kann, aber gut.
0: Ich glaube, wir sollten
1: äh, den Gedanken an dieser Stelle dann auch sein lassen. Ja. Ja. Aber ich sage mal so, wir werden es ja erleben und äh, wir können uns überraschen lassen und wir haben jetzt unsere Gedanken dazu kundgetan und ich sag mal so, wir werden sie entweder in die eine
0: oder andere Richtung nochmal denken. Mhm. Davon gehe ich ganz stark aus. Es wird noch sehr vieles in die eine oder andere <lacht> Richtung passieren im Verlauf dieser Sendung, hoffen wir mal. Ähm, und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch zumindest was die Diskussion über die Episode äh, betrifft, an einem Punkt angelangt, wo wir uns selber stoppen sollten. <lacht> mhm. <lacht> ja, wie man ja Dennis' Stimmung auch mittlerweile entnehmen no, dürfte. hör mal, meine Stimmung ist top. Okay, gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich habe schon das Gefühl, äh, im Verlaufe der Diskussion zu dieser Folge hatten wir weniger Mutmaßungen mh, zu diskutieren, weil sie eigentlich nochmal erzählerisch einen stringenteren Weg äh, einschlägt. Und ich glaube auch, äh, sie, sie ist dann nochmal als Konsequenz aus der ersten Episode dieser Staffel ähm, einfacher zu verdauen, in dem Sinne, dass wir jetzt auch Mando ein Jahr... Ja, da haben wir das essen -Thema, ja. Aha. Okay. <lacht> ja, aber schon clever von mir. <lacht> wir hatten halt Mando jetzt ein Jahr lang nicht und wir wussten auch nicht, greifen sie den Ton der ersten Staffel auf oder, oder äh, zeigt sich jetzt in der zweiten Staffel ein komplett anderer Ton. Und ich bin der Meinung, also es deutet sich jetzt, wenn es denn zumindest so bleiben würde, wie es jetzt in den ersten beiden Episoden... Äh, der Fall war, habe ich das Gefühl, sie haben sich noch mal ein bisschen emanzipiert und eine Richtung für sich gefunden, die sich schon ein bisschen von dem unterscheiden könnte, was ich mir damals in der ersten Staffel zwischenzeitlich von der Serie versprochen habe. Also gerade weil der Ton da für mich immer mal wieder so ein bisschen wechselte, auch das Tempo erzählerisch immer so äh, in eine eine oder in die andere Richtung ausgeschlagen hat. Da sind wir wieder bei den Richtungen. Ähm, würde ich sagen, zumindest diese beiden Episoden fühlen sich erzählerisch näher beieinander an. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt schon deuten kann. Also ich weiß nicht, ob man, ob das eine Konsequenz ist aus der Situation heraus, seinen Weg finden zu müssen als Serie oder ob das von Anfang an äh, Teil dieser Erzählung war. Oder natürlich, ob jetzt Episode 3 zum Beispiel wieder alles über den Haufen wirft, die ist halt nur 23 Minuten lang und es wird ein ganz anderer Ton angeschlagen und dafür geht aber der Metaplot einfach äh, 300.000 Schritte weiter. Ja, also das, das glaube ich, kann man bei dieser Serie nach wie vor nicht abschätzen. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Vorteil, ich bin gleich fertig, sorry, ähm, dass, wir hatten ja schon die Diskussion darüber, dass äh, ich das ja schon beachtlich fand, dass man etabliert hat im Rahmen der ersten Staffel, dass man halt, wenn man jetzt einen erzählerischen Abschnitt hat, sich auch wirklich die Zeit nimmt, die man für diesen Abschnitt sich nehmen möchte, aber an anderen Punkten, wo man meint, na gut, das können wir jetzt eigentlich auch so erzählen, wie es ist und dann dauert die Folge halt doch nur eine halbe Stunde, dass man es halt macht damals schon gab es ja die Kritik, dass man sich eher dann wieder längere Folgen wünschte und was, die Folge ist ja nur 23 Minuten lang. Ich meine, ich glaube nicht, dass, dass jemand wirklich böse im Nachhinein drüber war, aber schon als die Premierenfolge auftauchte, jetzt zur zweiten Staffel, hat man sich ja gleich gefreut, boah krass, die geht 52 Minuten lang und äh, ich sehe das ähnlich, wie Tim ja heute auch nochmal geschildert hat, ja, ich finde die Folge auch super, aber sie hätte jetzt auch keine 52 Minuten lang sein müssen. Man merkt an einigen Stellen halt, schon, dass sie sich durchaus ein bisschen mehr Zeit für, für einzelne Momente nehmen, als es unbedingt immer erforderlich gewesen wäre. Also die Diskussion am Lagerfeuer und so weiter und diese Schlachtplanung mit den Tuskens hätte wahrscheinlich nicht fünf Minuten dauern müssen jeweils, sondern könnte man auch in drei Minuten abhandeln. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, okay, warum, warum wurde, hat man sich bewusst dazu entschieden und, und ist man nach wie vor in einer Position, wo man sagt, na gut, können wir jetzt nochmal eine 25-Minuten-Folge bringen oder rastet Reddit dann aus und, und äh, die, die Serie ist kacke? Also da weiß ich nicht, an welchem Status wir uns derzeit da befinden. Tja, hat da jemand irgendwelche Beschimpfungen für mich jetzt? Auf welchen Teil soll ich meine <lacht> ja, genau.
4: Den dritten. Ich, ich habe den Anfang schon wieder vergessen, deswegen nur zum Ende. Ach, so also, so
1: geht es mir immer. Also ich kann nur sagen, ich kann dem nichts hinzufügen, Ben. Ach, sehr gut. Ach, ihr
0: wollt also alles also also schlafen. Meine,
4: wenn, die, wenn eine 25-Minuten-Folge gut ist, gut erzählt ist und halt da eben nur 25 Minuten lang sein muss, dann muss sie nur 25 Minuten lang sein, dann bin ich damit völlig fein. Und wenn eine Folge 50 Minuten lang ist und die mich 50 Minuten gut unterhält, dann ist
0: das auch prima. Ja, ist eigentlich auch geil. Das definiert das Genre der Serie auch so ein bisschen neu, dass man das machen kann. Ja. Ich fände es auch nett, wenn die Serie nochmal, um
2: diese standalone filler etc. Diskussion zu verhindern, wenn die Serie einfach nochmal eine richtig krasse Standalone-Folge rausholen oder raushauen würde. Denn das gibt es ja teilweise von, von anderen Serien. Wenn ich so überlege, was sind meine Lieblingsfolgen einer Fernsehserie, oftmals sind das relativ eigenständige Sachen. Und vielleicht könnten Sie sowas auch hier nochmal probieren. Falls sie beim jetzigen Story-Ark bleiben, fände ich es ganz nett, wenn sie so diese Duologie, in der wir jetzt gerade sind, mit der Frosch-Lady, wenn sie das nächste Folge abschließen und dann vielleicht in der vierten nochmal irgendwie das Imperium zurückholen. Dass die Struktur der ersten Staffel war ja, dass am Anfang und am Ende so die wichtigen zentralen Folgen mhm. kamen. Und vielleicht wäre es nicht schlecht, hier in der Mitte nochmal irgendwie einen Wendepunkt oder eine Säule zu haben. Wo dann vielleicht auch Oberfett aufschließt oder wo vielleicht hier äh, Giancarlo Espositos Charakter zurückkommt. Mhm. Also vielleicht wäre das,
0: wäre das, das. ist ja, ja, weil, weil wir auch immer noch nicht, sorry, mhm. weil wir immer noch nicht so das Gefühl haben, die Serie greift ihre erste Staffel so wirklich auf. Sondern eigentlich sind wir immer noch in der Situation, wo man drauf wartet, dass, dass all das, was in der ersten Staffel so geteasert wurde und, und sich ereignet hat, jetzt endlich weitergeführt wird. Das war doch nicht so wirklich der Fall. Tatsächlich wäre
3: es mir in dem Fall sogar lieber gewesen, wenn das, was in der ersten Episode in der zweiten Staffel angeteasert worden äh, ist, weitergeführt worden wäre mit Bubafett. Also, tatsächlich äh, habe ich jetzt gerade als Tim gesagt hat, es wäre auch schön, wenn hier geht Gideon mal wieder ins Spiel käme. Ja stimmt, den gab es ja auch noch. Nur der war jetzt äh, nicht so sehr jetzt bei mir im Hinterkopf, als ich die zweite Folge jetzt gesehen habe, wie äh, die Tatsache, okay, es geht wieder los auf Tatooine. Äh, wir haben oftmals die Boba Fett-Rüstung im Fokus, aber nein, wir erfahren überhaupt nicht mehr zu dieser ganzen Thematik.
0: Ja. Wir wollen halt auch nicht das Game of Thrones Pro äh, Problem haben, ne? dass wir halt im Laufe der Staffeln halt so viele äh, neue, neue äh, Türen aufstoßen. Ähm, und die total neugierig auf das machen, was da noch passieren mag. Und dann wird, wird der Faden halt nie wieder aufgegriffen. Und das ist ja auch ein Problem, dass sie sich gar nicht machen müssten. Ja, also Und ich glaube auch nicht, dass sie es tun. Also ich glaube nicht, dass sie Boba nehmen und sagen, ja, mal gucken, wohin das führen mag. Und das erzählen ja, wir das halt in Staffel 4. Ne? Da müssen wir jetzt noch nicht dran denken. Sondern ich glaube schon, dass die solche Dinge etwas bewusster machen. Ich meine, die Game of Thrones-Leute haben das mit Sicherheit halt auch bewusst gemacht, weil die Vorlage halt natürlich diese Elemente schon hergegeben hat. Aber ähm, ich denke nicht, dass, dass man die Situation so vergleichen kann in dem Sinne, dass man sich jetzt sagt, okay, jetzt müssen wir alles dann doch noch auf den Punkt bringen und haben keine Zeit mehr, sondern dass, wenn sie sich solche Sachen wie Boba überlegen, dann sind es dann an diesen großen Momenten gemessen und ich würde das jetzt schon mal als groß betrachten im Vergleich zu einem R5, der da noch irgendwo auftaucht, so als Detail, äh, dann weiß man auch, was man damit vorhat und dass man auch die Zeit hat, dieses Vorhaben umzusetzen. Also ich finde das völlig okay, wenn nicht ähm, jede Enthüllung
4: oder jeder Tease quasi direkt in der nächsten Folge wieder aufgelöst wird. Ähm, aber ich bin da ganz deiner Meinung, ich bin sehr sicher, dass Boba in dieser Staffel noch eine wichtige Rolle spielt. Und wer weiß, vielleicht kreuzt sich seine Geschichte dann ja auch mit der von Moff Gideon in irgendeiner Form. Und dann hätten wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
2: Hier Favreau hatte in einem der Interviews Game of Thrones tatsächlich als, als Referenz genannt, allerdings nicht insgesamt natürlich. Also dafür sind es einfach auch zu, zu verschiedene Serien. Aber ich glaube bezogen auf Storylines. Und ich weiß nicht genau, wie man den, den Satz lesen will, und ich habe es leider nicht mehr im Kopf. Aber eine, eine Sache, die Game of Thrones ja macht und Mandalorian bisher nicht, ist, dass, dass überhaupt es einen B-Handlungsstrang gibt. Also <lacht> der B und dann Gedankenstrich-Handlungsstrang, dass äh, irgendetwas passiert ohne dass der Mando so selbst direkt involviert mhm. ist und der Point-of-View-Charakter darauf. Also es könnte theoretisch eine Folge geben, vielleicht nur aus Boba Fetts Sicht, wo sie einmal wiederholen oder einmal nacherzählen, was seit dem Salak mhm. alles passiert ist. Hältst du das für
1: wahrscheinlich? Oder wir bekommen
2: irgendwie eine Reine. Ja. Ah, das Problem ist, ich finde solche mhm. Folgen super in Serien. Also auch wenn Lost das früher gemacht hat, dass sie gesagt haben, wir zeigen nochmal, was waren die letzten 48 ja. Tage äh, in einer anderen Gruppe. Das heißt ich bin stark beeinflusst davon, dass ich es wirklich, wirklich gern sehen würde. Und ähm, wenn sie jetzt nicht gebunden wären an Schauspieler, könnten sie natürlich auch Flashbacks zu der, der jüngeren... Also Nein, und Da haben der wir Film ja Schauspieler, Bildschau ne? Ja, aber du, du hättest nicht mehr Daniel Logan in einem jungen Alter. So, das, das würde mir ja, gefallen, wenn sie ja. jetzt so weit springen. Er könnte nochmal seinen eigenen Vater spielen, theoretisch. Ne? Also man könnte doch eine Boba Fett-Flashback-Folge, so für irgendwie Folge... Sieben oder so, dass sie nicht jetzt als Finale und nicht als großer Höhepunkt zwischendrin, aber dass sie sagen, eine der acht Folgen investieren wir, um ein bisschen was, was ganz anderes zu machen.
1: Das fände ich also, schon Also ne? ich mag sowas auch. Ich sehe das hier... Na gut, ich sehe es alleine nicht, weil es bisher nicht gemacht wurde und wir halt einfach so den Fokus Schön. haben, ne, den Mandalorianer über die Schulter zu schauen, geradezu. Ne. Hinzu kommt, dass der Mando, dass wir den sozusagen mit jeder Episode mehr kennenlernen. Wenn ich jetzt plötzlich eine Boba-Episode bekäme, hätte ich trotzdem das Gefühl, irgendwie den kenne ich. Wobei das auch Quatsch ist, ne? denn ich sag mal, wie viel hatten wir von Boba gesehen? Nicht viel, aber ne, dadurch, dass ich halt weiß, wie er als Kind war und ich habe ihn in so Clone Wars gesehen und irgendwie ich, ich kenne ihn seit... 40 Jahren, ne, sozusagen, ähm, hätte ich irgendwie ein anderes Gefühl dazu. Ähm, aber gut, das ist ein sehr individuelles Problem. Äh, an nee, aber stimme zu, du, du müsstest, glaube ich, auch eine ja. Staffelübergabe machen. Also hätten sie
2: direkt nach dem Reveal jetzt in der, in der ersten Folge, hätten sie daran direkt angeknüpft, dann hätte man zumindest noch gesehen, was die Verbindung ist. Aber wenn jetzt der Mando in einer komplett anderen Storyline ist und dann cuttest du weg davon und willst eigentlich wissen, was da passiert, ja. Asphäre, und probieren. ich
1: persönlich habe überhaupt keine Probleme damit, dass irgendwo jetzt äh, etwas nicht weitergeführt wurde, was vorher gerade aufgehört hat oder so, aber ich würde Tim recht geben, dass ich schon hoffe, dass so ein bisschen die so vom Rhythmus genau das, was er gesagt hat. Ich meine, ich glaube, wir können davon ausgehen, die nächste Episode wird auf dem Wasserplaneten sein. Ähm, ja. ja und ja und vielleicht dann dort zu Ende geführt werden. Gut, wir wissen wir nicht. Könnte natürlich auch eine, eine Doppelfolge sein sozusagen. Ähm, aber dann äh, sozusagen noch in der Mitte dass bereits das Imperium wieder zurückkommt. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt mal an den Trailer denken, haben wir jetzt eigentlich, also wenn die nächste Episode die Wasserepisode wird, haben wir dann alle Planeten aus dem Trailer gesehen, bis auf die Rückkehr zu neverro Und neverro haben wir aus dem Trailer auch schon gesehen, ist wieder Imperium. Könnte mhm. man sich also vorstellen, Sie haben vielleicht wirklich diesmal bei dem Trailer gesagt, ne, wir sparen uns noch was auf. Ne? Die, die Sachen, die am Ende passieren... Na gut, es könnte natürlich auch sein, ne? dass die Theorie stimmt. Ne? Sie haben ihr ganzes Geld in den ersten beiden Episoden verbraten und äh, ab Episode 5 kommt nur noch eine Vero. Auch denkbar. Ähm,
0: ja, ja, gut, manchmal muss man natürlich auch sagen, dass bei einer Serie, die ja fast ausschließlich aus CGI-geprägten Sequenzen besteht, dass einfach das CGI der ersten Folgen einfach dann auch eher mal vorrätig ist für einen Trailer als als vielleicht für den Rest der Staffel. Ne? Ich denke, ja. das wird... Äh,
1: ja, wobei, genau das hatten wir, glaube ich, auch gesagt. Aber ich habe es dann hinterher nochmal kontrolliert. Tatsächlich war der Trailer zur ersten Staffel aus fast allen Episoden. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, Gefängnis-Episode nicht. Aber ne äh, da sind wir auf Nevarro, da sind wir auf dem Dschungelplaneten, mhm. da sind wir auf Tatooine. Also da haben sie schon wirklich äh, ja eine Menge präsentiert.
0: War da die Distanz zur Staffel ähnlich wie bei dir mal? Ach, das, weiß ich nicht. das weiß ich halt ja, das weiß ich auch
3: nicht. Aber was man mhm. der... Sch Stelle vielleicht noch kurz einwerfen sollte, ist, ähm, wenn wir uns hier Gedanken machen über die nächste Folge, haben wir noch und dann erreicht man so die Hälfte dieser Staffel. Und dann gab es doch mal das Gerücht und jetzt, ich möchte nicht äh, sagen, die Quelle wäre vertrauenserweckt gewesen, um Gottes Willen, aber sie war ja zumindest beharrlich, sehr beharrlich, sie war sich ihrer selbst sehr sicher, diese Grace Randolph nämlich. Die sagte, es wird einen massiven Einschnitt zur Hälfte dieser Staffel geben und äh, sie wird äh, sehr gespannt sein, ähm, wie wir als Zuschauer damit umgehen und sie wird auch dahingehend gespannt sein, weil sie erst dann, dadurch, dass sie eben diese insider hat und ihre Quelle nicht in Gefahr bringen möchte, weil sie dann endlich auch Stellung dazu beziehen
4: kann. Das war aber auch die gleiche, die das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass äh, Pedro Pascal irgendwie mit den Machern gebrochen hat und am liebsten aussteigen möchte, oder?
3: Und eben deswegen ist es natürlich alles andere als vertrauenswürdig. Aber zumindest ja. gibt es zumindest einen einen Art von Einschnitt, möglicherweise, den, den sie vielleicht auch völlig anders wahrgenommen hat. Vielleicht ist ja irgendwas äh, Grundlegendes, ein Fünkchen Wahrheit in der Legende dran. Ähm, aber wer weiß, was uns erwartet. Also gerade wenn eben Tim hier gemeint hat, wer weiß, vielleicht gibt es ja mal tatsächlich eine Episode, die wirklich völlig andere Wege geht. Und beispielsweise eben so eine Boba Fett-Episode zum Beispiel. Also
2: möglicherweise Kriegen wir sowas, ja. Sie haben es ja für die erste Staffel, also Sie nehmen, ja, wie Jörg sagte, Sie nehmen Bezug auf alle Folgen, aber Sie haben zum Beispiel Baby Yoda rausgeschnitten, ne? Also Sie sind schon, Sie wären schon bereit und in der Lage, irgendwas größer zu machen. Ja, gut, aber da,
1: aber da wissen wir doch, was da sein jetzt nicht wird. Sie haben in Bezug
2: auf solche Gerüchte genommen, ne? Ja? Hoffentlich, <lacht> ja.
1: Tja, also nochmal zu dieser ja, Quelle. Also ähm, schon in der Mitte, Ich, aber, ich ja. mag die nicht wahr, äh, war, äh, war haben. Es wäre jetzt das falsche Wort. Also ich will nicht, ich gehe jetzt gerade mal nicht davon aus, dass da was mhm. dran ist. Ähm Und es reicht mir, dass ich mich damit auseinandersetze, wenn ich tatsächlich merke, huch, das mhm. ist doch. Weil dafür war mir zu wenig, außer dass man halt die Leute Kirre macht, war da ja nichts dran. Man hätte ja zumindest äh, schon mal irgendwie... Ein Element bringen können. Ne? Also, woran liegt? Also, habe ich plötzlich das Gefühl, was ist der Bruch? Dass jetzt alles billig wirkt, dass, ne? Also, da war ja nichts. Und insofern, mh, nee.
0: Ja. nee. Es Ist halt auch die Frage, wie solche Leute Aufmerksamkeit erzeugen genau. wollen. Ja. Indem sie halt sagen, ja, heute war neuer Drehtag, war okay. So, das interessiert halt auch keine Sau. Also, und, äh, ich, mh, ja, ja. und
1: die Pedro Pascal-Geschichte, äh, weil die ja auch in dem Zusammenhang stand, ich weiß jetzt nicht, ob wir da in der letzten Episode drüber gesprochen haben oder privat, ähm, ich sehe da gar nicht da das große Problem. Ich meine, ich mag ihn total und ich will ihn als Mando, aber wir haben ihn nur einmal, äh, haben wir nur sein verschwitztes Gesicht gesehen. Wenn der aus irgendeinem Grund aus dieser Serie rausfallen würde, würde das nicht das Ende der Serie bedeuten und auch keine Krise.
0: Nö. Nee. Ja. Nee. Und das sehe ich auch so. Also, du es den Kram eigentlich im Prinzip genauso weiterführen. So, ja. sind wir an einem Punkt angelangt, der kaum noch weitere Deutungen zulässt. Und äh, wir wollen euch auch nicht übermäßig äh, belasten <lacht> mit unseren <lacht> Gedanken. Denn es ist ja, es ist ja nicht mal mehr eine Woche hin. Da werden wir uns schon ausschweifend über das dritte Kapitel dieser Staffel unterhalten dürfen. Und ich bin nach wie vor auch wahnsinnig gespannt drauf. Also, da möchte ich mich nicht noch mal wiederholen an dieser Stelle. Also, Ach komm. ich es toll. Ja gut, ich einmal wiederhole ich mir noch. Ist doch auch geil, dass man nach der zweiten Episode richtig auf die dritte giert und sich halt wirklich freut und Spaß an der Sache hat. Und so ging's mir auch heute wieder. Die Diskussion war super. Ähm, mir wurden auch heute wieder mal einige Facetten noch aufgezeigt, die wir nicht mal in unseren Privatgesprächen vorher so so ausführlich behandeln konnten. Also von daher hoffe ich, es auch für den einen oder anderen Zuhörer was dabei gewesen. Das ähm, ist natürlich die Frage, also das Feedback zur letzten Episode hielt sich ja schon in Grenzen, das muss man halt sagen. Es gab ja diesen Sammelpost auf SWU, ähm, wo ja alle Podcasts nochmal aufgeführt wurden, die die Folge besprochen haben. Ja, auch da stelle ich mir dann die Frage, gemessen an dem Feedback, was sonst so stattfindet, liegt das daran, dass die Serie dann doch von vielen gar nicht konsumiert wird, weil sie sicher hoffen, sie gucken sich den ganzen Drops irgendwann mal am Stück auf Blu-ray an. Und das wird ja die alte Diskussion dieser heutigen Podcast-Episode wieder ein bisschen aufwärmen. Machen wir aber an dieser Stelle natürlich nicht, äh, <lacht> weil wir schlafen wollen. Äh, und auf der anderen Seite natürlich... Äh, ist man jetzt generell so in diesem Ding, wo man auch erstmal jetzt abwarten will. Man will die Staffel jetzt gucken und man wartet jetzt Woche für Woche drauf und dann muss man sich eh nochmal ein Gesamturteil bilden und das glaube ich schon, äh, denn ich bin eigentlich sogar ganz froh, dass wir in der ersten Staffel, nee, ich bin nicht froh, aber in der ersten Staffel haben wir im Prinzip nur über die ersten beiden Folgen, glaube ich, mal gequatscht ja. und dann, dann gab es erstmal nichts. Ne? Dann haben wir irgendwann die Retrospektive nochmal gebracht und äh, die fand ich schon sehr wertvoll und gerade so eine Serie wie diese ähm, verdient es dann halt eben auch die Staffeln nochmal wieder in ihrer Gesamtheit zu überblicken, was ja nicht bei jeder Serie der Fall ist. Ne? Also selbst wenn wir auf einem Status sind, dass wir sagen, gut, vielleicht hat Mando jetzt einen neuen Ton und man ist dann doch eher das Monster of the Week und hat halt den über geordneten Rahmen, der sich noch irgendwie nebenher weiterentwickelt. Aber ich glaube, auch noch in Staffel 2 werden wir auf die gesamte Staffel anders zurückblicken als in der Betrachtung jetzt von Episode zu Episode. Ja, und da gehe ich
4: offen aus. Ja,
0: und ich meine, nach wie vor finde ich, ist auch The Mandalorian als Serie immer noch in ihrer Konzeption etwas herausragendes und das, das ist jetzt noch nicht, nicht mal in eine Richtung positiv oder negativ gewertet, denn ich finde, es gibt gar nicht so viele vergleichbare Serien, die so funktionieren wie diese und das war in der ersten Staffel sehr durch das Format geprägt, ne, durch die verschiedenen Episodenlängen und, 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 und auch durch das äh, Tempo, das man nicht einordnen konnte und, und, und und auch durch den anderen Ton, der von, von Episode zu Episode wechselte und daher bin ich allein deshalb auch schon gespannt, weil und da bin ich auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich würde auch Tims Ideen für, für völlig davon losgelöste Episoden, die jetzt einfach mal eine, eine B-Story aufmachen, äh, ich kann es mir jetzt zum heutigen Stand auch noch nicht so endgültig vorstellen, aber es ist eine Serie, die das machen kann auf jeden Fall, die auch den Mut hat, glaube ich, sowas zu tun. Und äh, wer weiß, wer weiß, was da noch so kommt. Ähm, also ich weiß es nicht. Ich weiß es auch, genau, <lacht> das ist halt eben. Man weiß das, Okay, du bringst es auf den Punkt. Man weiß nicht, was was nächste Woche ist. Und das ist schon viel wert. Also man man hat, selbst wenn so die, die Folgen, die Episoden an sich, ne, so wenn man jetzt mal die Geschichten überblickt, auch rückblickend auf diese Episode, da passiert jetzt nichts erzählerisch, derart bahnbrechend, dass man alle 30 Sekunden sein ganzes Weltbild hinterfragen muss, sondern eigentlich ist das von vornherein schon so ein bisschen abgedroschener Plot, der auch abgehandelt wird auf eine Art und Weise, die jetzt auch nicht an jeder Stelle überraschen kann. Aber sie, die Umsetzung ist halt dennoch, finde ich, super und perfekt. Und sie bietet perfekte Unterhaltung. Äh, aber dennoch hat man nicht das Gefühl, ah und kommende Folge passiert dann vermutlich das und das. Und äh, das ist schon herausragend, finde ich. also Dass man da einfach komplett, keine Ahnung, ist wie ein Tollhaus. Alle sind verrückt und äh, man, man kann sich auch nicht vorbereiten, was da noch so kommen mag. Tja, vielleicht ist Boba auch jedel, Weiß man auch nicht. Könnte es bessere letzte Worte geben? Nein. Nein, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Ich ich es gemerkt. Okay. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen wunderbaren Abend. Also, für mich sind die letzten Wochen halt wieder echt so das Star Wars, das ich lieben gelernt habe in den letzten Jahren, weil wir so viel tolle Zeit miteinander verbringen, auch abseits der Podcasts. Ich genieße das von der ersten bis zur letzten Sekunde, ob über der Kloschüssel oder nicht. <lacht> äh, es ist ein Fest. Und ich hoffe, es ist auch für euch ein Fest. Ähm, und wir hören uns dann kommende Woche. Gehe ich jetzt mal von aus. Auf Bleib, jeden Fall. Genau, bleibt, das ist der Weg. Bleibt alle gesund. Das ist der Weg. Äh, überanstrengt euch nicht. Und freut euch auf eine weitere Folge The Mandalorian. Und noch viel mehr natürlich auf Radio Tatooine.
1: Vielen Dank. Habt euch wohl. Ah, tschüss. Danke. Mach's tschüss.
0: tschüss.
6: Bist du ein Engel? Du bist wirklich schön. Ich bin ein ziemlich cooler Junge von Tatooine Ich kenne AAA A, A und dann BBB B, B und dann C C C. Und ich kenn das Alphabet. Ja, ich kenn das Alphabet der Liebe. Oh. Was ist denn das für ein Typ da? Der mit dem Schwert und dieses Schlappohr, Wo kommt das her? Ich will das wissen, weil ich gerne alles weiß. Meine Mutter, die hat. Wirklich